0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 주말에 만나는 그곳은 알기 싫다 7월의 기획 국방개혁 스타터 스킵 세 번째 시간 전작권 전환과 인구 절벽 대비책 신무기 도입의 계산법 등 우리 군의 실제 전력과 관련된 의견들을 나눠보겠습니다. 6.25 하루 전날 인사드립니다. 그것은 알기 싫다의 유승균 피 d 입니다 229회 토요일 순서 오늘도 이달의 기획 국방개혁 스타터스키이 준비되어 있습니다. 그 전에 뉴스 아카이브부터 시작하도록 하겠습니다.
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 에디터 윤세민 기자가 앉아있습니다.
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다.
0: 네 6월 셋째 주 넷째 주에 네. 있었던 일들을 확인해 보시죠.
2: 네. 우선 6월 24일은 UFO라는 용어가 처음으로 사용된 날입니다. 네, 그래서 UFO의 날이더라고요. 그렇답니다. 이런 날이 있더라고요. 누굴 기리는지도 정확치 않습니다만 UFO의 날입니다. 1947년에 미국에서 상공을 비행하고 있던 케네스 아놀드라는 양반이 네. 9대의 접시 같은 모양의 비행물체를 발견하였습니다. 그래서 이를 이제 신문사가 보도를 했고 당시 언론에서는 이를 비행접시라고 표현했습니다. <웃음> 근데 미 공군이 이 사건을 조사하기 시작하면서 UFO라는 용어를 처음으로 사용하였습니다.
0: 그래서 이게 늦게 들어올, 늦게 따라올 이유도 없는데 80년대, 90년대 막 공상과학술 이런데 보면은 접시라는 말 훨씬 더 많이 쓰더라고요. 그러게. 플라잉 소서.
2: 아니, 네. 그리고 이게 UFO라는 말이 1947년에 만들어졌잖아요. 네. 근데 비행접시라는 말을 84년생이 알고 있잖아요. 네. 이 말을 아직까지 많이 썼다는 거죠. 그 이후로도. 요즘 사람들도 비행 접시라는 단어 익숙할지 모르겠어요. 그러게요. 음. 어 그리고 한편 이미약인행물자가 발견되고 음. 약 2주 뒤에 여러분들이 잘 알고 있는 로스웰 사건이 일어납니다.
0: 로스웰 외계인 사체 발견 사건. 이제 지금은 그냥 다 음모론이다 하시는 분들이 더많긴한것 같습니다. 다만 어, 영화 인디펜던스 데이에 의하면 그죠. 이때 눕히는 물을 흘리고 갔던 외계인들이
2: 50년 뒤에 나타나서 지구를 접수할 뻔했습니다. 음, 그래요 근데 재미가 없었죠 윌 스미스가 없었다면 우리는 지금 누리는 자유를 누리지 못했을 것이다 네 대통령도 모르고 있었던
0: 최근과 관련된 건뭘 얘기할 수 있을까요 클린턴 후보가 이때 로스웰 사건과 관련된 자료를 다 공개한다 그랬죠 그 이후에 UFO와 관련된 기록들도
2: 아 맞아요 네 대선 때 그게 한번 논란이 됐었죠
0: 모든 이제
2: 전 세계의 덕후들이
0: 홍가한가 했죠 네 왜? 트럼프가 될줄 몰랐으니까
2: <웃음> 여튼
0: 우리는 여전히
2: 로스웰 사건의 진실을 알지 못합니다 그다음 뭡니까? 1994년 6월 19일에 일어난 일입니다. 미국의 미식축구 선수였던 오제이 심슨이 체포되었습니다.
0: 네, 현재까지도 NFL 역사상 가장 위대한 러닝백을 찾으라고 하면
2: 어, 다섯 손가락, 열 손가락 안에는 무조건 들어가는 오제이 심슨. 당시의 도로 추격전은 미국 전역의 생방송, 생방송으로 보도가 되었습니다. 음. 지금도 유튜브에 검색을 해보면은 레디킹 할아버지가 조금 젊은 모습으로 나오고 네 그렇습니다. (웃음) 당시의 추격 장면을 볼수 있습니다. 미국을 대표하는 철밥통 중에한 분이죠. 항상 그 추워보이는 자세로 네 그렇습니다. (웃음) 오제이 심슨은 자신의 전 부인과 다른 한 명의 남자를 살해한 혐의였는데요. 음. 당시 혈흔의 DNA, 현장에 있었던 장갑 등 많은 증거가 오제이 심슨을 가리키고 있었지만 결국 무죄를 받았습니다.
0: 그렇습니다. 그게 이제 잔이 코크라는 아이디어인지는 분명하지 않았지만, 오제이 심슨이 그 장갑을 끼워봤는데 안 맞는 장면. 네. 예, 가장 결정적인 장면이었죠.
2: 그 장면이 또 공개 재판이 기 때문에 전세, 전 미국에 보도가 되었잖아요. 네. 한편 이 사건은 드림팀이라 불렸던 거액의 변호팀이 범죄자를 무죄로 만들었다며, 지금까지 미국의 재판 시스템을 비판하거나 조롱하는 장치로 사용되고 있습니다. 네. 미국 문화에서 자주 패러디가 되지요.
0: 그럼요. 이 사람들이 막 승질 만나면, 내가 변호사를 고용해서 잔이 망할 코크란을 고용해서 네 재산을 다 빼먹을 것이다. 이런 말 많이 하죠. 그당시에변호인단 중에서는 어 잔챙이였습니다만 지금은 아마 실제로 돈이 제일 많을 거예요. 예, 네, 카다시안 아버지도 계시죠? 네. 네.
2: 그리고 솔직히 그런 식으로 자주 패러디가 되는데 당시에 재판 과정과 기록을 한번 살펴보면은 약간 어? 어라? 싶기도 합니다. 음. 그러니까 변호인들의 말도 사실 틀린 건 아니거든요. 음. 그리고 당시 그 증거를 수집했던 경찰이 인종차별주의자였다는 게 밝혀지면서도 그 증거를 조작한 혐의도 있었고요. 음. 이후 그 장갑이 오제이 심슨 손에 안 들어갔잖아요. 네. 그래서 범인이 그의 아들이라는 의심도 있었습니다. 그렇습니다. 어쨌든 오제이 심슨 당시에는 무죄를 받았습니다. 음. 그러나 2007년에 강도짓을 하다가 33년형을 받고 지금도 복역 중에 있습니다.
0: 그렇습니다. 왜냐하면 돈이 없었거든요.
2: 그리고 작년 3월에 그가 예전에 살았던 집에서 피 묻은 흉기가 발견되었습니다.
0: 네. 여전히 이것도, 어, 로스웰 사건처럼 진실이 전어모해 같은 분위기긴 합니다만은. 미국에서 그 후에 있었던 이제 법정에서의 큰 논란들을 다 뒤져봐도, 법원 내에서 뭔가 기술이 발전한 건 없는 것 같고 오제이 심슨 사건은 다른 건 몰라도 과학 수사에는 엄청난 발전을 <웃음> 준 사건이면 틀림이 없습니다.
2: 이 당시에 DNA 기술의 약점 같은 게 많이 공개가 돼서 네. 이후로더 많이 발전이 됐고 <웃음> 네.
0: 그리고 실제로 이제그이 법정에서 논란이 되었던 건들이 수사물에 많이 쓰였거든요.
2: 네 맞습니다.
0: 오제이 심슨 체포된 사건이 6월 이때쯤에 있었습니다. 23년 전에. 요 끝으로 뭡니까?
2: 2015년 6월 23일입니다.
0: 음, 2년 전 어제네요.
2: 네, 삼성전자 이재용 부회장이 메르스 감염과 확산을 막지 못한 것에 대해서 대국민 사과를 했습니다.
0: 그렇죠. 네, 삼성서울병원에서 생겼던 문제였죠.
2: 그렇습니다. 그리고 세월이 흘렀고 보건복지부는 2017년 올해, 올해 2월 1일 메르스 확산의 책임을 물어서 삼성서울병원에 806만 원의 과징금을 부과했습니다.
0: 중합니다. <웃음> 이 정도 과징금을 맞으면요.
2: XSFM도 휘청하지 않아요. 네. 이 과징금이 15일의 업무 정지 대신 부과한 과징금이거든요. (웃음) 맞습니다 그래서 삼성서울병원은 하루에 약 70만원쯤
0: 번다라고 예측할 수 있습니다. 그러니까 과징금은 병원, 병원의
2: 병원의 연간 매출 규모에 따라서 정해지는데 삼성서울병원은 매출이 90억이 넘는 가장 상위단계이기 때문에 하루에 53만 (웃음) 7,500원씩. 그큰 병원에서 하루에 53만 7,500원 벌면은, 음. 자선 사업이죠.
0: 그, 지구의 회전 속도를 법원이 잘못 이해하고 있다는 거죠. <웃음> 하,
2: 하루가 되게 빨리 가고, 그래서 한 달이 막 100일, 음. 300일. 네, 해서 806만 2,500원의 가진금을 받았습니다. 네. 왠지 늦기도 엄청 늦고, 음. 그리고 시기도 엄청 이상하죠. 네, 그렇죠. 한편, 대국민 사과를 했던 6월 23일은 이재용 부회장의 생일이라고 합니다. 그렇습니다. 그리고 올해는 공판에 나갔겠죠, 이미? 그럼요.
0: 이제 이재용 부회장과 관련된 재판은 벌써 이제 하프는 찍었어요.
2: 36차였나 그랬던 거 절반 넘어갔어요.
0: 네. 예, 예, 예. 그 근데 이제 우리가 예상 관심이 이 재판에 관심이 없으신 분들이라면 어~ 우리가 그냥 상식적으로 예상할 수 있는 대로 움직이고 있습니다. 이제, 불러야 되는 참고인이 전 공정거래위원장이고, 금융위원회 부위원장이고, 뭐, 정은배, 정수찬 이런 사람들, 나와가지고, 무슨 불리할 소리를 하겠습니까? 음. 물론, 뭐, 이 메르스 얘기는 아닙니다만, 삼성 합병에 대해서 뭐, 외압이 없었다. 그때, 뭐, 박근혜 씨가 보라고 줬던 자료는 그냥 참고용이었다. 청와대에는 삼성이 금융기준사전환 합의하는데, 뭐, 하는데 관심이 전혀 없었다. 그래서 서운했다. 막, 이런 말도 덧붙이고. 그냥 예상할 수 있는 대로 모든 게 이제 이재용 부회장한테 유리하게 가고 있고, 지금 이 상황에서는, 오늘 말씀드린 얘기에서는, 그, 산성서울병원에 대한 제재수위의 경감 추진을 했다. 공정위에서. 그 이야기도 결국, 문서로 남은 게 없기 때문에. 네. 밝혀낼 수가 없다. 이렇게 돼가고 있다. 관심 없으신
2: 분들을 위해 짧게만 말씀드렸습니다. 이재용 부회장의 50번째 생일. 늦었지만 축하드립니다. 축하드립니다. 아, 806만원이 안타깝습니다. 그렇습니다. 크라우드 펀딩이라도 해야 되는 거 아닐까요? (웃음)
0: 이재용을 위한 모금을 고려하겠습니다 저희가 <웃음> 뭘 그래? 우리가 내주자. <웃음> 우리 돈 많아. 8 0 6만원 있어요. 뉴스 아카이브 시간이었습니다. 윤승 기자 수고했습니다. 네 감사합니다. 그것은 알기 싫다는 한국에서 처음 만나는 반값생리대2 9인데이즈에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다.
1: 야 전화 오면 네가 좀 받아줘. 나 편의점 좀 갔다 올게. 야, 너 나랑 똑같은 거 썼잖아. 내거 써. <웃음> 그럴까? 어, 아, 요즘 너무 비싸 진짜.
2: 가격표 보고 있으면 말문이 막힌다 내가. 아, 누가 유통을 모르는 줄알반도체와 안... 부가가치가 그렇게 높게? 장난치지 마라. 한국에서 처음 만나는 반값생리대29 days.
1: Bluetooth h e a Wireless.
0: Wireless. Wireless. Join the freedom. Excess m a t e o c h e 29 days. Who 후기 d d i t Who t w h i d i did it? Who t Who t w h i d i did it? Who did it? Who did it? Who did 니다 그리고 국방개혁 스타터스킷 시간입니다. 국방에 대해서는 모든 언론사와 모든 방송사가 조금씩 이야기를 합니다만 은 그때 그 기사를 쳐다보거나 그 방송을 들여다보고 있는 사람의 수가 많지 않습니다. 모두가 다 공유하고 있는 지식의 선에서 대화가 이루어졌으면 좋겠는데 특히나 이 분야는 그렇지가 않습니다. 앞으로 이제 계속해서 진행할 이번 정부의 국방개혁을 들여다보기 위해서 우리도 기초교양을 쌓아야겠다 하는 의도로 만들어졌습니다. 국방개혁 스타터스킷. 세 번째 시간, 우리의 가이드, 김강진 의원이 매우 피곤한 표정으로 앉아 있습니다. 아, 민방위 하시나 수고 많으셨습니다.
3: 예, 안녕하세요. 김강진입니다. 네. 아, 근데 지난주에 순위가 안 올라가서 어쩌죠? <웃음> 되게 미안하던데. 아. 그거 되게,
0: 그, 우리 김강진 의원님께서 저를 만나시면 언제나 그, 이 팟캐스트와 관련된 실무가 궁금하신지 많이 물어보시곤 하는데, 요걸 전달해드릴 수 있을 것 같아요. 청취자가 늘어도 순위가 느는 건 아니었습니다. 아, 그래요? 네. 어. 그, 그러니까 물론 뒤집어서 얘기하면 청취자가 줄어도 순위가 떨어지지 않았죠. 제가 좀 이상하긴 하거든요. <웃음> 근데, 예. 한국의 팟캐스트는 이상하게, 리플이 많이 달리면, 순위가 더 올라가고 어... 어그로가 많이 끌리면 그래서 이제 그 정치적으로 좀 야한 이슈들을 다루는 방송들이 주로 많이 뜨잖아요. 예, 예 그게 이유가 있더라고요. 욕을 어... 한번 할까요? 아니요. <웃음> 아 요즘은 대통령 욕을 하는 분들을 욕하는 게더잘 팔리죠. 아 그런가요? 예. <웃음> 그 전쟁이 제일 핫한 투게장인 어, 것 같더라고요.
3: 어, 알겠습니다.
0: 그걸 피해 가고 가도록 하겠습니다. <웃음> 국방 개혁 스타트 스킷 세 번째 시간입니다. 우리가 지난 안민주 정부 10년 동안 가장 궁금해 하던 것에 대한 이야기를 하겠습니다. 과연 실전이 나면 우리 군대는 싸워서 이길 수 있겠느냐? 에 대한 이야기. 물론 김하진님첫 시간에 얘기해 주셨습니다마는 전쟁이 나느냐 마느냐, 우리가 대승하느냐 이게 문제가 아니라 우리의 삶이 안 망가지도록 군대가 잘할 수 있겠느냐. 에 대한 얘기를 할 겁니다. 아, 기본교양은 원래 좀 밋밋해서 너무 먼 얘기처럼 들리실 수도 있습니다. 최대한 연결 지어 보시는 것도 여러분들께 약간은 부탁드려야 됩니다.
3: 예. 일단 이길 수 있느냐, 없느냐라고 하는 것에 있어서 이기는 것의 기준, 지난번에 이제 뭐 10배로 이기냐, 20배로 이기냐, 뭐 이제 이 말씀 드리긴 했는데요. 그것과는 조금 다르게, 실제 그러면 북한 땅을 수복하면 이기는 거냐, 라고 하는 논쟁 이 있는 거잖아요.
0: 그거 많이 생각 안 해봤어요 또 평상시에.
3: 네. 북한 땅을 이기는 게 뭐지? 그렇죠. 그래서 뭐 우리의 작전 계획, 우리 이제 군 생활 할 때는 작게 뭐로 배우셨어요? 작게 아, 5027. 치기그만요5027 아, 네. 네, 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 이렇게 네. 많이들 하셨죠. 근데 다쳤어, 5027은 이제 없어졌고 네. 그 어, 세대 사람들이 쓰던 거고 네. 2015년에 바뀌었어요. 5 0 1 5로 음. 그래서 5015로 이제 쓰고 있는, 15년에 바뀌었다고 5015인데.
0: 네. 하긴 저는 UFL 훈련하던 사람이라. 예. 예.
3: 그래서 5027이든 5015든 바뀌지 않고 있는 앞에 코드명 50. 음. 이라고 하는 것은 미 태평양 사령부의 코드명이거든요. 그러니까. 아. 대한민국의 전시작전 개념이 미국 이제 작전 코드명을 그대로 계속 쓰는 거죠. 여튼. 네. 음, 그렇게 이제 하고 있는데. 물론 거기에 보면 D-Day가 벌어지고 나서. 네. D플러스 3일 정도가 되면 미군의 전력 자산들이 다 이제 증강이 되고 D플러스 7일 정도가 되면 북한을 거의 대부분 초토화시키고. 그 시나리오입니다. 10일 정도가 되면 은 북한을 수복한다. 우리 헌법상 우리 땅을 강제로 점거하고 있는 음. 집단이기 때문에 다시 되찾는 것이 우리가. 영토를 찾아오는 것이 아니라, 그냥, 말, 그, 뺏는 게 아니라, 네. 원래 우리 걸 그냥 수복하는 것인 거죠, 영화상으로 보면.
0: 그래서 저는 이제 후방작전 준비하던 사람이라, 맨날 그 10일 되면은 축제준비, 이런 문서 만들고 그랬던 아. 것 같아요.
3: <웃음> 예. 어, 그 축제준비를 한다는 생각을 한 번도 못 해봤네. 누구한테
0: 그 상훈 내주고, 그때 그 정리하고, 막그 식순 준비하고, 그런 것까지 훈련했었어요. 어, 예. 야,
3: 꼼꼼하다. 네. 정말 중요한 건안 하는데. <웃음> <웃음> 그런 걸 하고 있다니 저도 예. 2년
0: 내내 그 생각했던 것 같아요 음,
3: 여튼 그런데 네. 자 이제 그러면 실제 우리가 그 시나리오에 따라서 네. 뭐 대한민국 국민들이 얼마가 죽든지 어쨌든지 간에 지난 시간에 말했던 건 논외로 치고 네. 그렇게 해서 10일 후에 북한 땅에 주석궁에다가 태극기를 꽂았다 응. 라고 하면 네. 그 북한 땅은 누구 땅이 됩니까
0: 물론 법으로만 해석하자면 원래 우리 땅이었으니까
3: <웃음> 우리 헌법상 네. 그러죠 근데 그 지금 그 지역의 관할권이 음. 우리 헌법 관할 구역인가. 음. 그리고 타 국가가 네. 대한민국 헌법을 중심으로 그걸 판단할 수 있을 것인가. 음. 예를 들면 내년에 우리가 헌법 개헌을 하면서 네. 대한민국 국민들이 이제 헌법 투표를 하는 거잖아요. 국민 투표를. 그렇습니다. 그러니까 어 헌법 3조에 대한민국의 영토는 한반도와 부속도서를 한다 이렇게 하지 말고 대한민국의 영토는 음. 미합중국의 영토를 포함한다 이렇게 하는 거예요. 헌법 개정 안에 예를 들어서요. 예를 들어서. 네. 그러면 반대가 나올까요? 거의 대부분 찬성표 나오지 않겠어요. 압도적인 찬성표.
0: 정말요? 국민들이 그렇게 보시는 거예요?
3: 아 그러지 않을까요? 이것은 지금 그 푸에르토리코의
0: 여론 지금 흐름하고 비슷하잖아요. <웃음> 우리가 아니, 주가 되느냐 아니냐.
3: 아니 여튼 그냥 우리 우리 헌법 개정에 헌법을 그렇게 담으면 담으면 우리 땅이 되느냐 응. 국제법상 아, 그 얘기. 네. 네. 안될거 아니겠어요? 아
0: 환단고기 같은 얘기네요. <웃음> 안 <웃음> 네. 되는
3: 거잖아요. 사실 그래서 실제로 <웃음> 네. 이게 이제 예전에 이 87년 헌법을 만들 때까지는 그래도 인정될 수 있는 여지가 있었습니다. 음. 근데 91년도에 양국이 전부 다 UN에 동시 가입을 하잖아요. 그렇죠. 그러면서 이제는 북한도 국제법상 하나의 국가로서 인정을 받고 있는 거죠. UN이라고 하는 국제 기구 하에서 보면
0: 우리 국법 바깥의 테리토리에서는 전하라는 이제
3: 나라다. <웃음> 그렇죠. 그래서 어, 박근혜 정부의 외교부 장관이든 총리든 통일부 장관이든 이 모든 정책 결정권자들이 국회 와서 답변을 할때 똑같은 질문을 국회원들이 의 하면 네. 똑같이 그 수복이 됐을 때그 땅은 누구의 소유냐라고 음. 하면 박근혜 정부의 총리도 음. 답변은 유엔 땅입니다. 이렇게 합니다. 그렇습니까? 그게, 그게 국제법입니다. 근데 어. 이제 우리는 양 막무가내로 음. 어 우리가 우리 먹었으니 땅이다. 우리 땅. 어, 우리 땅이다. 이렇게 하고 있죠. 물론 음, 현재 예. 그참 이, 이것까지 보셨을지 모르겠지만 작년에 있었... <웃음> 올해인가요? 올해 있었던 음. 자유한국당의 대선 주자들 TV토론회. 아, 네. 그거 네, 재밌었죠. 이 논쟁이 나왔습니다. 그 복덕방 이, 알바하는 기분이었어요, 복서이 예, 논쟁이 나와서 <웃음> 네. 북한 땅이냐 아니냐라고 <웃음> 네. 하는 이제 이 논쟁들이 있었던 거죠. 우와. 어, 그래서 그때 네.
2: 어,
3: 거기서도 좀... 누구였죠? 누가 하여튼... 북한 땅이 아니다, 유엔 땅이 되는 거다, 국제법상. 음. 뭐, 이렇게 한마디를 하니까. 이제 상식적인. 어, 상식적인 얘기를 하니까. 국깃집 누가 위반이라고? 그런 상식적인 얘기를 했을까? 예, 예. 라고 하는 막 논쟁들이 나왔었는데. 김관용도 아니고. 실제로 아니고. 우리 국가보안법 위반입니다. 지금 이렇게 얘기를 하는 여지가. 아, 예. 예, 이제 그걸 강력하게 주장을 하면. 음. 어, 국, 국가보안법 위반이 될 수가 있는 여지는 있죠. 현재 법률상. 네. 어, 근데, 여튼. 처음으로 좀 돌아가자면 음. 지금 그래서 그렇게 주석공에다가 태극기를 꽂으면 우리가 승리한 거냐라고 음. 하는 논쟁을 다시 국민들한테 물어봐야 돼요. 오. 그래서 그런 개념으로 보면 음, 그렇게 가져가도 유엔이 승리하는 전쟁은 될수 있는 것인데 네. 어, 남한이 승리한 전쟁이냐라고 하는 건좀 다른 측면이 될 거고요. 네. 어, 질문의 의도 자체로만 그냥 돌아가자면 음. 이제. 전력의 규모라든가 음. 상식적인 판단에서의 양국 간의 이제 군사력을 비교해보자면, 음. 우리 국방예산이 올해 이제 40조를 넘어선 거 아니겠습니까? 네. 제가 처음에 국회의원 할때 2012년 이때 35조 이 정도였거든요. 네. 근데 매년 어쨌든 계속 증가해가지고 지금 40조가 넘어섰어요. 네. 이게 예산이라고 하는 것도 그니까말 그대로 그 좁쌀 하나가 구르는 거하고 음. 수박 한 덩이가 구르는 거랑 이게 다르잖아요. 똑같이 네. 1%씩 증가한다고 할지라도 음. 여가부 예산과 국방부 예산의 규모 차가 워낙 크니까 예예. 예. 응. 여가부는 0.5조 원이에요. 5천억 정도. 5천 원. 네. 그러니까 거기서 10%가 올라도 500억이 오르는 건데. 국방부는 30조니까, 40조니까. 10%가, 10%가 오르면, 10%가 오르면 4조 4조 4조가 오르는 거죠. 여가 8년 예산이 네. 한 번에 음. 오르는 이제 이런 일들이기 때문에 매번 이제 증가율이 생기는 건데, 우리가 40조, 북한이 공식적으로 국제 이제 연감에 발표하는 네. 본인의 예산을 했을 때는 1조 원으로 발표를 합니다. 국방 예산을. 근데 이제 북한 군의 특성이라고 하는 곳, 것이 있죠. 일반 인민들이 사실상 군인으로서 노역을 하는 것들이 있고, 또그 기간도 이제 장기화 되어 있고, 뭐, 기본적인 통치 구조가 군이라고 하는 것 특성이 있기 때문에, 그런 걸 감안해 보면, 우리 ADD가 매년 평가하는 자료에 보면 3조 2천억 정도. 일 것이다. 예, 그렇게 추정을 합니다. 음. 현재 북한의 군사 규모를. 음. 그러면 단순하게 봐도 한 10배 이상 차이가 나는 거잖아요. 군사, 예산으로 쳤을 때 그런데 네. 10배라고 하는 것도 일회성의 10배가 아닌 거죠
2: 꾸준히 매년, 10배 예,
3: 매년 10배라고 하는 것이고 그 10배 갭차의 규모도 아까 말한 것처럼 작은 한 바퀴가 아니라 워낙 큰한 바퀴의 차이인 거잖아요 몇
0: 천억 원이 아니라 몇십조의 차이
3: 예, 몇십조의 차이 그래서 현실적으로는 북한군과 한국군이 싸움 자체를 할수 있는 것이냐라고 하는 질문 자체가 성립하기 어려워요 음. 근데 이제, 북한이 이제 그러다 보니까, 일반 재래식무기라고 하는 것, 이런 것들로는 도저히 싸움이 되지 않고, 지난 시간에도 잠깐 얘기 나왔으면, FX 사업이니, KFX 사업이니, 뭐 이런 것들 이야기 했잖아요. 뭐, 고등 전투기들, 음. 이런 것들을 이야기하고, 뭐, 8조 원을 들여서 비행기를 새로 사고, 뭐, 재개발하고, 뭐, 이런 것들을 하는데, F, F16, 뭐, 신형으로 다시 하고, 이런 것들을 하는데요. 북한은 비행기를, 전투기를 음. 가장 최근에 언제 샀을까요? 그쪽의
0: 주장, 우리의 예측 다 합해서 1조에서 3조 사이의 돈인데 예. 그건 전투기를 살수 있는 돈이 아닌데요?
3: 예, 북한은 공식적으로도 그리고 비공식적으로 저희들이 정보보고 등을 통해서 확인한 결과로도 83년도쯤에 미그기를 도입한 이후에 비행기를 전투기를 도입한 적이 없거든요.
0: 34년 전이면 실전력으로 쓰이는 게 없을 거라고 예측하는 거죠. 게 타당한 거죠? 예, 거의 예. 없는 거죠.
3: 그래서 그런 여러 가지 것들을 감안해 보면 실제 우리 전력은 워낙 월등하고요. 음 그리고 이제는 전쟁의 개념 자체가 말 그대로 육박전을 하거나 국지전을 하는 그런 형태를 좀 벗어났기 때문에 멀리서 보지 않고 그냥 버튼으로 누르는 전쟁인 거잖아요. 음. 그래서 그런 측면에서 보면 한국과 또 한미가 같이하는 연합자산이라고 하는 것이 워낙 월등하고 다만 이제 북한이 그러다 보니까 그러다 보니까 북한은 이제 계속 비대칭 전력의 강화를 위해서 모든 전력을 쏟아붓는 거죠. 우리가 흔히 말하는 핵이라고 하는 것이나 아니면 화학전이라고 하는 것들, 이런 걸 계속 준비하는 건데, 음. 물론 이제 전쟁이 벌어지면 어떤 일들이 어떻게 벌어질지를 누구도 예상할 수 없는 것이기 때문에 장담할 수 없고 또 실제 지난 시간에 우리가 얘기한 것처럼 피해는 대한민국이 입는 것이 워낙 커서요. 네. 예. 하게 되면 전투에서는 이길지는 모르겠습니다만 전쟁은 우리가 지게 되는 거겠죠.
0: 우리가 조금이라도 내상을 입게 된다면 네, 네. 우리는 40조를 국방에 쏟아 부을 수 있는 능력을 가지고 있는 세금을 낼수 있는 국민들이 와글와글 몰려서 어디에서든 생산을 해내고 있고 거기에 타격이 있다면 그거는 뭐몇 천만 원짜리 미사일 저희도 미사일 하나 맞았는데 우리 쪽 시민들은 몇십 조짜리 상처를 입은 걸수 있으니까.
2: 그러니까
3: 진짜 하여튼 그런 것들이 일어나지 않도록 하는 게 가장 중요하고 실제 전쟁이 안 일어나는 가장 첫 번째 이유는 북한이 지금 우리가 두렵기 때문에 전쟁을 못 하는 거죠. 네. 그게 명확하게 딱 보여주는 거 아닙니까? 전력상에서 계속 우위에 그 우리가 안 된다라고 하는 국방부의 주장들은 계속적으로 국방 예산을 타기 위한 어떤 꼼수라고 보는 게 훨씬 더 맞을 것 같고요. 이건 좀 다른 얘기인데, 약간 상장 만드는 것까지 작전 개념을 막 했었다라고 하니까 생각난 에피소드가 하나 있는데, 제가 학참에 이제 벙커에 한번 가서 뭐 이런저런 일을 한, 얘기를 한 적이 있어요. 네. 그래서 작전 개념도 이쭉뭔 뭐 얘기를 하는데, 갑자기 궁금하더라고요. 그러면, d 데이가 일어나고, 러 네. D+, 2일 정도 됐을 때, 전쟁이
0: 발발하고 2일차가 됐을 때. 네,
3: 2일 정도 됐을 때, 서울의 정전은 몇 퍼센트나 될까요? 이렇게 물어봤어요. 음, 서울에?
0: 네. 아
3: 그랬더니 몇 퍼센트나 될것 같으세요?
0: 며칠 전에도 서울에 한 15%의 정전이 있었는데 (웃음) (웃음) 정전이 일어난다. 음. 우리는
3: 사실은 북한은 전쟁을 치르면 거의 한 10분 만에 양쪽이 전투가 끝날 거거든요. 저쪽도 가지고 있는 미사일 10분 만에 모든 화력을 다 집중할 거고. 누를
0: 버튼을 다 눌렀다.
3: 네. 그리고 우리 작전개이 D 플러스 3일을 기준으로 시작하는 거잖아요. 전투가. 네. 북한도 그걸 모르는 바가 아닌데 음. 그럼 3일 안에 끝내는 게 북한의 전투의 목적 아닙니까? 미군이 들어오기 전. 그렇죠. 그러니까 3일 만에 초토화를 시키는 거. 북한 입장에서 보면. 네. 어, 그런 여러 가지 것들 생각해보자면 사실 초기에 엄청나게. 어 우리의 피해가 커질 텐데 그래서 물어보는 거거든요. 그리고 음. 우린 뭐 이게 지하가 다 서울 같은 경우는 가스관으로 다 이렇게 돼 있으니까 네. 단순한 정전이나 이런 것들 아니라 일시 폭발로 이루어지는 거면 음. 가스관의 연속폭발은 또 얼마나 이루어질 건지라고 하는 여러 가지 그냥 상식적인 네. 뭐 영화에서 보는 것 같은 수준의 질문. 그렇죠. 네. 이런
0: 걸 계룡대에 질문하는 건 시민들도 다 궁금해할 만한 예,
3: 해봤더니 네. 일단 첫 번째 대답은 어, 지금까지 워게임 역사상 그런 질문을 한 사람은 처음이었다 에? 음 그리고 그렇기 때문에 한 번도 계산해본 적이 없다 시빌리언들은 작게의 요소가 아니다라는 답변 같은데요 네, 그래서, 어떻게 그렇게 생각할 수가 있어요 그래서 그 다음 해에 가서 또 물어봤어요 똑같은 질문을 제가 네. 4년 동안 그 얘기를 아하, 했으니까 네. 어, 그랬더니 어 네. 이제는 워게임에 그걸 포함해서 어. <웃음> 뭘 데이터를 만들고는 있다 네. 어~ 하고 뭐~ 몇 가지 퍼센트지를 얘기를 해주긴 하더라고요 네. 근데 뭐~ 그것에 대한 진실성은 우리가 알 수는 없지만 하여튼 이제 시작은 해보고는 있다 네. 어~ 라고 하는데 우리가 보기에는 참 그런 질문들이 상식적인데 네. 그리고 그~ 전쟁이 일어나면 난파되어 있는 간첩들이 막 횡행하거나 음. 혹은 군이 생각하는 불순 분자분들이 네. 시위를 <웃음> 주도하거나 뭐~ 네. 이제 이런 일들이 있을지도 모르잖아요. 네. 그래서 그런 건 워게임으로 어떻게 합니까? 이게 어떻게 반영됩니까? 라고 네. 질문했더니 그거는 그 워게임 상에는 아니고 옆에 그 게시판 댓글에 지금 무슨 집회가 열리고 있다 이렇게 <웃음> <웃음> 기록한다고 <웃음> 예. 리니지 아니야? <웃음> 그런 어, 이야기가 떠오르네요. 아, 예. 그러니까
0: 민간의 안전을 보장하거나 민간을 통제해주는 일은 어 작게 현재까지 들어가 있지 않았다 김광진 지적하기 전까지 (웃음) 그런데 김광진 의원께서 말씀해주시는 건 51년 52년으로 돌아가보자고요 암록강 끝까지 치고 올라갔다고 그래서 뭐암록강까지다 끝냈다고 그래서 이겼다는 게 아니다 우리나라 사람들이 얼마나 다쳤는지 많이 다쳤으면 저 땅이 다 유엔 땅이 되는 한이 있더라도 우린 이긴
3: 게 아니다. 그렇죠. 그리고 제가 그 방금 얘기를 드리는 건 뭐였냐면 사실은 전쟁이라고 하는 것은 민간인 피해가 엄청나게 발생할 수밖에 없는 것이거든요. 그게 인명 피해도 그렇고 재산상의 피해도 그렇고 이렇게 좁은데. 근데 양측이 모두 고려할 때는 일반적으로는 군사 시설끼리만 서로 공격이 있고 군사적 피해만 있는 거다 아주 이렇게 젠틀한. 예 계산을 하는 거잖아요. 근데 실제 전쟁은 그렇지 않는 거죠. 아니. 국방부 위에
0: 있는 어, 나머지 행정부를 쳐도 치고 이 나라 기간산업의 매우 중요한 시설도 치고 원래 그게 전쟁의 기본이잖아요 예. 아까 전, 전력 말씀하셨잖아요 전력 거래소를 친다거나 한전 자회사들을 친다거나 그뭐 이렇게 딱그 레이더 보고 있으면 은 경계가 허술한 곳이 나올 거 아니에요 <웃음> 그리고 뭐 맨날 말씀해 주시잖아요 저쪽에서 천발쐈는데 우리가 언제 MD를 다 잡고 있느냐 예. 그러면 겨냥할 곳은 꼭 군시설이 아닐 수도 있다
3: 전력 얘기하니까 이것도 다른 에피소드인데 <웃음> 네 예비군 훈련이나 민방위 뭐 이제 이런 사람들 예비전력이라고 하잖아요. 네. 예비전력. 그래서 국방위원회를 할때어 전시 예비전력 운영과 관련한 무슨 토론회 이걸 한번 주최한 적이 있어요.
0: 예비군과 관련된 겁니다. 예, 예비군과
3: 관련한. 네. 근데 당시에 새누리당의 대표였고 국방위원을 하고 계셨는데 황우영 음. 대표가 네. 축사를 하러 오신 거예요. 네. 그래가지고는. 이 토론의 내용을 사실 안 읽어보고 오셨는지 어쩐지 모르는데, 아, 진짜 중요한 토론을 한다고. (웃음) 전쟁이 나면 진짜 전기를 이걸 잘 지키고 유지하는 게 중요하다. (웃음) 이런 축사를 하셔가지고, 그 자리에 있었던 그 군인들과 관계자들이 당황해가지고, 어떻게 말릴 수도 없고.
0: 아 사실은 네. 군은 비밀로 하고 있었는데 예비군들은 D 1에다 전기 지키러 가나 보군요 손전탑 지키러 그게 전선으로 끌려가는 것보다 낫긴 하다는 생각은 듭니다만
3: 네. 예비군 하니까요 이것도 사실은 계속 논쟁 중 하나가 음. 우리는 지금 예비 전력의 응소율이 87% 이상 나오는 걸 기준으로 만들어 돼 있거든요 거의 네. 90% 가까이 다 응소한다라고 음. 하는 건데 물론 대한민국 국민들이 <웃음> 착해서 전쟁에 나도 다 나는 가겠다. 24시간 이내, 뭐 8시간 이내 내가 원한 그 가야 할 지역으로 가겠다. 생업을 3교대로 맞받고 가면서. 하겠다는 것은 이해하는데, 만약에 제가 이제 강원도로 가야 되는데, 전쟁이 벌어지면. 도로로 됐어요. 버스나 뭐나 이게 있겠냐, 강원도에 가는 게. 아니 자동차가 고속도로가 위로 올라가는 길이 뚫려 있겠냐. 그죠 그래서 8시간 안에 갈수 있겠느냐라고 응. 하는 질문을 또 해봤어요. 네. 어 그랬더니. 답은 뭐예요? 어 현재는 응소가 87% 이상 다 가능할 거라고 생각을 하고 있다. 어 그리고 아니, 우리가 과정을
0: 물었는데 뭘 예. 어, 예비군
3: 훈련하고 뭐할때 보면 예. 응답률이 거의 90%가 넘게 나오응소율이 나오기 때문에 가능하다. 네. <웃음> 이렇게 했는데 그거는 기지국이 다 살아 있을 때 예. 핸드폰으로 문자 보내서 받은 거 아니야? 그거 현실성이 없는 거니까 재조정을 해야 된다. 예. 왜냐면 하 이게 이제 우리 그 자, 부대 운영 개념이라고 하는 게뭐 사단은 몇명 대대는 몇명 이게 다 있잖아요. 그러면 네. 총 그, 한소대가 열몇 명이 돼야 그중에서 뭐는, 뭐, 뭐 맞고 이게 다 정해지는 거잖아요. 네. 근데 그게 지금 현역병으로만 다 충환되는 게 아니고 음. 예비전력이 들어갔을 때 본편성이 끝나는 거거든요. 맞아요. 예, 근데 그게 안 이루어지면 사실상 부대재편이 안 되는데, 음. 어, 그 현역병으로만 차라리 뭐 3일은, 5일은 현역병으로 버티고 버티고, 나머지 7일 후에 뭘 한다든지 하면 이해가 되겠는데 음. 지금 우리는 바로 전시 시작하면 현역병과 예비전례 같이 하는 거거든요. D 플러스 1 해가 떨어질 때쯤에 예비군들이 다 도착해 그렇죠. 있다. 그렇죠. 대부분 8시간 정도가 응서율이니까 응서 시간이니까.
0: 미사일은 수천 발이 떨어졌는데.
3: 그래서 음이. 그것도 좀 현실화 시켜야 되는 거 아니냐. 예. 국민들은 다 가고 싶은 마음이 있는데 네. 현실적으로 길이 막혀서 못갈 거다. 아. 어 그래서 그것도 래서그 한번 재정해보겠다고 조 했었는데 그 뒤로는 제가 낙선을 해가지고 확인을 못해봤습니다. 여튼 그게
0: 2013년, 14년 휴전 상황에서 전쟁을 60년째 준비하고 있는 나라가 얼마 전에 했다는 답변이 그거라는
3: 거 아니에요. 그러니까요. 좀 황당해요. 사실은 그런 면에서 보면 그게 군의 문민화의 필요성일 수도 있어요. 음. 예, 이게 그 전쟁도 그렇고 뭐 다른 어떤 것도 그렇고 새로운 시각과 시선들이 항상 필요하거든요 자기가 쓴 원거는요 아무리 한글 학자도 오타 찾아내기 쉽지 않아요 자기가 쓴 원거는 네. 차라리 멋모르는 중학생이 보고 오타 고쳐주는 게 이상한 그 문구들을 고치기 쉽거든요 네. 그글 자체는 음. 그러니까 어, 이 워게임을 수십 년간 해왔던 사람들도 그동안 그냥 이렇게 관례상 흘러왔고 디마르스 1에는 어떻게 했고 딥브로스 2에는 어떻게 했고 그냥 그렇게 흘러가는 거지 라고 하는 것에서 뭐? 민간인? 어, <웃음> 거기서 그냥 어 그러면 전쟁은 어떻게 나요? 아, 단순하게 지하철은 언제부터 끊겨요? 음. 어 그러면 은 피난은 누가 결정해요? 피난 갈 때는 누구부터 가요? 뭐 네. 이런 끊임없는 질문들을 해줄 수 있는 사람들이 네. 필요한 거죠. 그걸
0: 막 육본 작전 장교한테 물어봤더니, 그걸 지하철 공사한테 물어봐야지, 왜 우리한테 물어보게요? 이런 식이다. <웃음> 예. 이레토리기전 너무 매력 있는 것 같아요. 문민화가 필요하던 이유, 군인들이 제일 많이 하는 말버릇을 가지고 이야기할 수 있잖아요. 군대에만 너무 오래 었더니 빠졌네. <웃음> 민간이한테 관리를 받아야 될 수도 있네.
3: 다양한 시선들이 필요하죠. 그게 꼭뭐 문민화만의... 어, 답은 아니겠습니다만 그 동안은 너무 폐쇄적이고 대한민국 군이라고 하는 것이 고립되어 있었던 그런 측면들이 많기 때문에 (웃음) 이제 조금 더 열어줘야죠.
0: 이런 제언이었습니다.
1: 광고 듣고 오겠습니다.
3: XSFM입니다.
1: 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면 관절 건강을 의심해 보세요. 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎 핀을 섭취하세요. 삶의 질이 달라집니다. XS몰에서 만나요. b l u e t o
0: <목소리> 김상조
2: 독점거래위원장입니다 안녕하십니까 최근에 민주평 k e 다시 부활을 했더라 f 요 그럼요 그래서 그청 a 자들의 미스터리 중 g 하나인 음. 홍상각 c 환타님의 네. 콜라보 e 이 l 지지 않습니까 그렇습니다 s
0: s 히 o 분못 e 겠다는 분들도 계셨습니다
2: 그거는 청취자분의 문제가 아니죠 네. 청취자분이 쓰고 계신 이어폰의 문제죠 l <목소리> 이어폰과 스피커에 문제가 있다. 어떻게 그두 분을 구분할 수 없냐.
0: 홍성각과 환타를 구분하고 싶으신 여러분. 음향기기를 바꾸실 때다.
2: It's not your fault. 네. <웃음> 당신 탓이 아닙니다. 당신은 장비에 문제가 있는 것입니다.
0: 돈을 써라.
2: 네. 아직까지도 구분이 명확하게 되지 않는다. 네. 그러면 한번 구매를 고려해보시길 추천드립니다.
0: 고려하십시오. 이상입니다. 네. 더싼 곳이 있으면 그곳을 사시라는 말씀은 언제나 전달해드립니다. 그렇습니다. 그리고는 처음에 이야기해 주셨던 게이런게 있었습니다. 이제 버튼 누르는 전쟁이니까 우리는 실전력을 이야기하기 위해서 그 버튼 누르면 나가는 것들에 대한 이야기들을 좀더 여쭤보겠습니다. 네. 북한이 계속 탄도미사일을 날리는 이유는 초반에 이제 설명이 됐습니다. 이것이 전쟁의 미래라고 보고 있기 때문. 예전처럼 이제 뭐, 뭐, 대한언론이 마음 편할 때 무슨 뭐 미사일만 날라오면 김정은이 이제 전화 붙들고 어, 누나 빨리 입금해줘 이런 설명서 있는 짤이나 올리면 끝이었는데 <웃음> 총풍 드립이나 치면 끝이었는데 대한 언론은. 어, 이제는 북한이 그래야만 하는 이유를 진지하게 고민할 때가 왔다. 고이유는 그 설명을 해주셨고 그럼 가장 최근에 있었던 도발에 대해서 얘기해볼까요? 를 3월 22일에 북한이 동해상 미사일 발사를 시도를 했죠. 그리고 남한은 미사일 탐지를 실패했고요. 심지어 북한이 사전에 쏜다고 말도 했고 전선 근방에서 경계에 실패하는 일이 왜 생길까를 질문을 드리고 싶었는데 알려진 정보로는 이런 게 있었어요. 이번에는 미사일이 정상적으로 못 올라가고 뭐 이런 일 많습니다만 발사 직후에 발사돼서 폭발을 했다. 그런 경우에 이제 한국의 군대는 이런 얘기를 하잖아요. 우리 자산으로는 포착할 수 없다. 근데 그러면 은 미국 위성은 탐지했을 가능성이 있다는 건데 우리 군에는 왜안 알려주죠?
3: 어, 언론에 알려진 것보다 훨씬 많은 실험들이 있습니다. 음. 어, 언론에 약간 선택적으로 나오고 또 그게 이제 어느 정도 거리가 날아간 이후에 발표를 하는 것이니까
2: 음.
3: 예를 들면 북한이 대남 성명을 막 발표하잖아요. 네. 막 이런 비난성 성명들 네. 그러면 그 성명 나왔다고 가끔 언론에 나옵니다. 네. 북한이 뭐합참무장을 비난하는 아니 뭐 문재인 대통령을 비난하는 뭐 성명을 음. 냈다 뭐 이제 이런 기사들이 나오잖아요. 평균적으로 북한이 대남 기난 방송을 음. 한 달에 몇 건이 나할것 같으세요?
0: G O P S 듣고 있으면 맨날 하는데 그건 재방송일 가능성이 높고 예. 오리지널 콘텐츠는 얼마나 자주 만들까요?
3: 음. 국방부가 공식 발표로 하는 걸로 보면 평균 한 300건 정도 되거든요. 연간? 예, 아니야 월간. 월간. 예. 그러니까 하루에 1 0건 하루 1 0회 예는 나오는 거죠. 휴일 없다고 휴일 있다고 치면
0: 하루 15회.
3: 예. 예. 그래서 어 하루에 10건 정도가 나오고 한 달에 300건 정도가 평균적으로 막 흘러나오는 건데 그런 내용들이 네. 그 중에서 몇 개를 취사 선택해서 음... 국방부의 취사선택과 언론의 음... 취사선택과 이런 것들이 복합적으로 양쪽의 취사선택 해서 국민들한테 음... 이런 일이 있었다라고 알려주는 거죠 네. 어, 우리도 우리 군 나름대로의 뭔가 가속적인 연습 훈련을 하고 음. 뭘 하잖아요 음. 음, 비행기도 떠서 뭐 요격 훈련도 해보고 뭐도 해보고 하는 거고 네. 북한도 자기들 나름대로 뭔가 훈련들을 계속하는 거죠 어. 그중에서 이제 선택적으로 이 훈련이 일반적인 상시적인 훈련이 아니라 우리에게 위협을 가할 만한 어떤 것이다라고 하는 것일 때 음. 취사선택해서 대한민국 국민들에게 음. 알리는 거죠 그래서 음. 말씀하셨던 동해상 발사 뭐 이런 것들도 단순하게 딱 그날의 한 건이라고만 단정 지을 수는 없고 음. 여러 건들이 있고 케이스 바이 케이스들이 좀 달라요 네. 음, 그래서 일단 그런 것에 대한 기본 브리핑을 좀 드릴 필요성이 있어서 생각하고 음. 어, 두 번째는 이제 이 발사가 국제법상 어느 정도까지 불법이냐라고 하는 이제 문제들이 발생하는 거잖아요. 네. 우리가 우리의 미사일 기지 안에서 어뭘 발사한다거나 실험한다거나 하는 것은 그걸 뭐 어떻게 크게 뭐라고 하겠어요? 우리 네. 군도 그렇고 북한도 네. 그렇고. 근데 이제 그게 다른 나라의 공해상이나 영해를 넘어서거나 네. 아니면 공해상에 떨어지거나 음. 혹은 이의제에서 떨어지거나 뭐 이제 이런 경우일 때이제 문제가 되는 건데 네. 북한이 계속적으로 이제 거리를 늘리는 실험을 하고 싶으니까 이게 국제법상 문제가 될 수밖에 없는 여지가 계속 생기는 거예요
0: 장거리 발사를 하자면
3: 그렇죠 영해도 좁은 편인데 예, 우리가 실제로 원래 묶여 있었던 게 미사일 탄도 무게는 뭐 1.5 k 로 거리는 200 200로인가뭐 이렇게 원래 묶여 있었고 네. 우리 대한민국이요 미국과 음. 협정을 맺을 때 그리고 현재 2014년인가 15년도에 이 미사일 규정을 개정해 가지고 예. 탄도 무게도 뭐 얼마로 좀 늘리고 음. 그 다음에 거리도 500 k 로인가800 k 로로 늘렸거든요 네. 규정상 이제 우리도 실험할 수 있다 그 정도까지. 음. 근데 이게 한, 한참 문제가 됐던 것 중에 하나가, 제가 이 질문을 합참에 가서 한번 질문한 적이 있어요. 그렇게, 어, 미사일 거리 늘려진 거 가지고, 이제 대한민국도 대단하게 됐다고 막 이제 했었는데, 음. 한 1년 반이 지났는데, 그러면 우리는 그렇게 늘어난 거리를 어떻게 실험을 하고 있냐,
1: 어, 어 라고 네. 한
3: 질문을 했더니, 우리는 그 500km를 쏘면, 공해상을 넘어가기 때문에 실험할 수 있는 조건이 안된다는 거예요 지금 예 그래서 우리는 못해보고 있다 라고 음. 하는 답을 들은 적이 있는데 이건 뭐 뉴스로도 다 나와있는 거예요 근데 예, 예. 북한은 그러든가 말든가 지금 쓰고 있다. 쏘고 있는 거죠 그래서 기술의 축적은 음. 어, 꽤잘 되고 있는 것 같습니다 생각하는 것보다 음. 핵무기도 그렇고 ICBM급의 음. 미사일 추진체도 그렇고 어뭐 로켓도 그렇고 SLBM도 그렇고 우리가 생각하는 상식의 범주를 훨씬 월등하게 뛰어넘고 있어요 음. 예를 들면 SLBM 같은 경우도 처음에 초도 발사를 했을 때 일반적으로 어느 정도 거리까지 올라갈 수 있으려고 하면 음. 1년 반에서 2년은 걸릴 거다라고 하는 게 우리 군의 공식 발표였거든요 네. 근데 실제 두 번째 발사를 몇 개월도 안 돼서 바로 성공해버렸어요 음. 그러니까 저기는 온 국가의 예산과 이 관심을 하나의 사업에 집중해버리니까, 우리처럼 그냥 여러 사업 중에 정상적으로 그 SLBM이 이루어지는 과정인 게 아니라, 얘들은 전적이자 유일한 사업이 SLBM입니다. SLBM처럼 되는 거죠. 예. 그래서 사실 핵실험도 저렇게 동시다발적으로 지금 최근에 4차, 5차 막 이런 핵실험은 몇 개월 사이에 그냥 연달아 한거 아닙니까? 근데 우리는 생각은 한번핵 실험을 하면 그걸 다시 그 실험 평가하고 피드백하고 뭐 하고 또핵 실험을 축적하고 하는 과정이 음. 그래도 한 8개월에서 1년은 걸린다 이래 왔었던 것인데 그냥 무참하게 깨버린 거잖아요. 그 핵의 진전이나 이런 것들은 참잘 되고 있고 로켓도 그러니까 로켓이나 ICBM이나 사실 이제 별 차이가 잘 없는 건데 (웃음) 예전에 로켓 발사 처음에 한번 했을 때 저랑 진성준 의원이랑 이게 로켓이라 그랬다고 <웃음> 어, 보수 언론한테 엄청나게 욕을 먹었던 적이 있어요. 기억납니다. 예, 네. 로켓이라고 하는 것과 ICBM의 가장 큰 차이는 어쨌든 대기권 밖으로 넘어갑니다. 올라가죠. 근데 로켓은 대기권에서 도는 거고, 네. 그죠? 네. 네. 그러면 로켓입니다. 인공위성. 그리고 이게 다시 재진입을 해서 내려오면 네. 성공하든 실패하든 미사일인 거고. 그 거리가 대륙을 넘어가면 ICBM이고, 음. 그보다 좀 짧으면 ILBM이고, MRBM이고, 이제 그건 거리의 문제인 거고요. 음. 근데, 분명히 안 내려왔고, 이게 돌고 있는데, (웃음) (웃음) 그걸 로켓이라고 불렀다고, 진성준 의원한테도 막그 정북 의원이라고 난리를 친거 아닙니까? 물론 거기에 기술을 조금 더 바꿔서 떨어지게 만들면, ICBM이 될수 있어요. <웃음> 네.
0: 아 무기란 어떤 최첨단 기술을 심지어 로켓 네. 역할을 할수 있어도 떨어져서
2: 누가 다치면 무기니까. 네. 그리고
3: 알았어요. 지금 그 IC 로켓에는 위에다가 예. 상호간에 교, 한국에다 아, 한국이 아니죠 자기 북한에다가 네. 그 <웃음> 사진이라든가 뭐하는가 교신할 수 있는 교신기를 담는 거잖아요. 그한두에다가 예, 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 예. 음. 근데 거기에 이제 탄을 담으면 미사일이 응. 되는 거죠. 네. 근데 그 사람들은 사진을 주고받는 위성체를 담았는데 <웃음> <웃음> 거기에 나중에 탄을 담으면 미사일이 되는 건데 왜 네. 로켓이라고 부르냐? 이렇게 <웃음> 주장하는 거예요. 아, 근데 그때도 결국은 우리가 졌어요. 응. 어 네. 결국은 끝에는 미사일로 될 수도 있다. 이렇게 <웃음> <웃음> 해줬어. 아 진짜 억울해요. 지금만 생각해도. <웃음> <웃음> 뭔 얘기가 여기까지 갔죠? <웃음>
0: 물론 제가 여쭤보려고 했다는 것도, 물론 답은 해주셨어요. 음. 그러니까 이게, 미국 이성이 탐지하고, 한국이 이제 탐지해서 얘기를 해주고, 국민들에게 아, 사실 알려주는 이게 중요한 게 아니라, 음. 그 의원님 답변하신 거에서 답이 있는 게, 이런 일은 너무
3: 자주 있고, 언론도 정치권도 취사 선택한다. 아, 그리고요? 예. 안 된다고 장담할 수 없어요. 그러니까, 한미 간의 그~ 연합자산으로 공유하고 있는 것들이 네. 어~ 생각보다 잘 되어 있고요 그 음. 시스템 자체가 우리 뭐~ 칠칠신 사령부나 아니면 뭐~ 다른 기관들은 한국군과 미군이 사실상 거의 같이 일을 업무를 보고 있고 네. 어~ 그~ 위성으로 받아보는 여러 가지 화면들도 또다 음. 있기 때문에 그리고 네. 위성도 우리가 어 미군 자산만 있는 게 아니고요. 우리의 음. 자산도 있고 따로 있고 국정원이 관여해서 하는 위성들도 있고 음. 또군 위성도 있고요. 요즘은 그 개별 국가들이 가지고 있는 위성뿐만 아니라 일반 사설 위성이 워낙 잘돼 있기 때문에 전 세계 누구나 돈만 주면 그 50cm 50cm 이거 하는데 50만 원인가 30만 원인가 그걸 주면 일반 음. 개인도 전부 다살수 있거든요. 원하는 지역을. 그래서 그런 걸로 우리가 원하는 뭐 풍계리라든가 뭐라든가 이런 것들은 위성은 돌수 있을 때만 찍는 거잖아요. 네. 우리가 외국 영화를 워낙 많이 봐서 저도 처음에는 벙커, 가미, 벙커 가서 벙커 네. 가 풍계리 화면을 한번 이렇게 좀 줌으로 당겨줘봤으면 좋겠어요. 이렇게 생각했어요. <웃음> 근런데 어, 위성이 그렇게 자동차를 막추적해가면서이 영상을 보여주는 게 아니고 그 지구를 한 바퀴 도는 그 순간에 네. 찍히면 찍히는 거고 그죠. 안 찍히면 안 찍히는 거고 네. 그 시기에 딱 하루에 두 바퀴 도는데 그 시간에 구름이 껴있으면 못 찍는 거고 네. 이제 이렇게만 찍혀지는 거예요 근데 음. 워낙 다양한 위성들이 여러 개가 돌다 보니까 예. 다양한 시각에 나오는 것들을 종합해서 정보를 짜맞추기를 하는 거죠 그래서 음. 그런 것들이고 지금 뭐 엑스밴더레이드든뭐 혹은 이지스함에서 우리가 추적하고 있는 것이든 네, 네, 네. 이런 것들은 궤적을 탐지하는 거기 때문에, 음. 어, 처음에 시도했다가 폭발하면 그건 탐지기가 어렵습니다, 현실적으로. 네, 네. 그건 대부분의 자산들이 뭐 미국 자산이라고 그건 다할수 있냐 그러지는 않고. 네. 다만 이제 그 시기가 됐을 때, 음. 워낙 고열이 발생하잖아요. 네. 이제 그 고열을 열 감지를 통해서 아, 확인하는 예. 거죠. 음. 어, 그래서 그런 것들은 우리도, 어, 그 정도의 있다. 미사일이 나오는 것은 할수 있습니다. 그러니까
0: 너무 빈번하기도 해서 미사일 관련 브리핑 몇번몇십분 빼먹었다는 것이 군의
3: 무능을 상징하는 것은 결코 아니다. 아니 그러니까 그게 국민들한테 브리핑을 안한 거지 네. 군이 모르고 있는 거냐라고 음. 하는 건 아니라는 거예요. 음,
0: 음, 음.
3: 그리고 그걸 뭐 미국만 알고 있는데 우리 군은 모르고 있었냐 음. 그러지는 않고요. 그리고 미국이 뭔지 알았냐 뭐 일본이 뭔지 알았냐 이런 논쟁도 음. 사실은 뭐, 물론 미사일의 몇 초, 몇 분이 초기에 참 중요하긴 합니다만, 음. 크게 그 차이가 나지는 잘 않고, 네. 대부분 뭐 20초 이내에 거리에서 다들 탐지를 음. 하고요. 그리고 우리가 더 가깝기 때문에, 네. 어, 가끔은 우리가 좀 늦는 경우들도 있습니다만, 음. 평균적으로 보면 우리 음. 이지스함이 동해상에서 추적하는 게 가장 빠릅니다. 거의 음. 대부분. 네. 음. 왜 그렇지 않겠어요? 그쪽에 동해상으로 쏘는데 네. 우리 함장은 동해상에 있고 음. 그러니까 가장 먼저 발견하죠. 네. 근데 그 배가 어쨌든 돌아다니는 거고 순환하는 거기 때문에 음. 잘못 걸려 있을 때는 좀 늦을 수는 있는데요. 네. 기본적으로는 우리가 거의 대부분 먼저 탐지합니다.
0: 네. 오키나와에서 음. 먼저 알는 것은 아니다. 근데
3: 그러니까 우리 전력에 대해서 너무
1: 음.
3: 어, 막 너무 과도하게 칭찬할 필요도 없지만. 너무 막 우리가, 깎아내릴, 것도 어, 깎아내릴 것도 없고 무슨 미군이 음. 아니면 제가 뭐 이러니까 미군이 필요 없다는 주장이 아니라 현재는 우리의 자산이라고 하는 게 한미연합자산을 같이 쓰는 거거든요 네 그렇죠 네, 미군만의 단독자산이라고 하는 것이 자기들이 말하는 <웃음> 전략자산 몇 가지를 제외하고 네. 일반적으로 우리의 배치되어 있는 자산들 우리가 그래서 소파 규정상에 방위비 분담금에 네. 한미연합자산 유지 운영비가 따로 아예 항목이 있어요. 음. 그래서 그 운영상에 들어가는 그 미사일 체계나 레이더 체계나 정보 체계들은 전부 다 거의 동시성으로 받아보고 있기 때문에요. 예. 어, 우리 군의 자산이다라고 하는 것을 미군의 자산과 같이 현재는 보셔도 음. 크게 무방합니다.
0: 그 통신사, 국민들은 주로 이제 통신사에서 속보 위주로 언제 쐈다더라 몰랐다더라 요렇게 받아들이면 그말 그대로 뭐보선넌트도 많이 하던 안보불안이 그니까별거 아닌데도 안보불안이 형성되는 쪽으로 종종 네, 스토리가 그렇죠. 빠지곤 하니까 그게 걱정스러워서 질문을 드려봤던 음. 거고요. 미군 얘기를 해 주셨으니까 네. 이 예상을 이제 정치인으로서 한번 여쭤보죠. 보수지들은요 처음에 그런 예상을 되게 많이 했어요. 5월달에 문 대통령이 임기내에 전자권 전환 할 거다. 그런데 지금 어송영무전 해참 총장 장관 후보자는 2025년이라는 워딩을 말을 했어요. 그 정도일지도 모르겠다. 2 0 25년. 25년. 네. 어, 어떻게 될것 같으십니까? 음,
3: 제가 기억하기로는 임기 안에 전환을 하는 것을 목표로 하고 있는 걸로 알고 있고요.
0: 방금 말씀하신 대로 미군과 공유하고 있는 이제 자원.
3: 이것들은 어떻게 배분할
0: 것이냐 뭐할게 되게 많은데요 아,
3: 그러니까요 이게 미군이. 참 잘못된 인식 중에 하나인데 네. 전작권이 전환되면 음. 미, 주한미군이 철수하느냐 최소한 철수처럼 보일 정도로 막몇개 사단이 나가느냐 그러느냐라고 라고 하는 것에 대한 건데요 전혀 그러지 않습니다 전혀 그러지 않고요 그 이유 중에 가장 첫 번째는 뭐냐면 지금 주한미군의 주둔 목적이 대한민국을 위해서의 비율도 있습니다만 실제로는 미군 스스로가 원하는 여러 가지 이유가 있는 거잖아요. 이 동부가 네. 안에서 필요성이 있, 있기 때문에 음. 자기들이 그거 그 베이스로서 삼고 <웃음> 있는 자신의 측면들이 있기 때문에 어 주한미군의 철수가 그렇게 쉽게 이루어지지도 않고 실제로 그 참여정부 시절에 이전자권 전환과 관련해서 한미 간에 여러 가지 논쟁 논의가 있었고 그때 네. 한미연합사령부를 해체하는 거냐라고 음. 하는 논쟁이 있었는데요. 음. 이제 용어상은 한미연합사령부라고 하는 것은 해체가 됩니다만 네. 그 개념이 동일하게 이어져와서 한미연합으로 하는 연합지휘구조체제인가 이걸로 변경이 돼요. 네. 그래서 거의 동일하게 이루어지고 이제 대표만 위원장만 지금은 미군이 갖고 있던 권한을 음. 한국군에게 위양하는 상태로 있는 거죠 그래서 지금 우리 평택으로 옮겨가는 기지가 네. 원래 설계될 때는 전부 다 전작권이 전환되는 상태일 때 설계를 다한거 아니겠습니까 예. 음. 그 상태일 때 지금 저 베이스가 다 만들어지는 거예요 음. 그리고 그 번, 그걸 위한 <웃음> 벙커와 또 시설들이 다 있는 거기 때문에요 주한미군은 거의 빠질 일이 없고 그거는 이것과는 전혀 별개의 문제로 또다시 논의할 수 있는 구조겠습니다만 전작권 전환과 주한미군 철수는 전혀 연계되지 않는다라고 하는 게 한국도 미국도의 공식적인 입장입니다.
0: 이걸 왜 반드시 짚고 넘어가야 되냐면 이 사업이 구체화되기 전에 그러니까 본격적으로 시동을 걸기 전에 보수진은 열심히 딴죽을 걸 거예요. 왜냐면 이거에 깃발을 드는 거야말로 보수가 그동안 가장 재미를 봐왔던 표밭이기 때문에 사람들의 인식은 이게 단순히 지식이 부족하기 때문에 상식이 부족하기 때문에 극과 극으로 나뉘거든요. 한쪽에서는 그냥 연합사 부사령관과 사령관이 직제를 바꾸는 거다. 거기서 끝난다. 다른 한쪽에서는 미군이 싹 빠지는 거다. 여기까지 스펙트럼이 엄청 다양해요.
3: 근데 예전과 지금은 저는 많이 다를 거라고 생각해요. 어떻게요? 그러니까 똑같은 상황일지라도 노무현 대통령이 지금처럼 SNS든 뭐 진보 언론이든 팟캐스트든 이런 것들이 있던 시기였다면 정치하시는데 훨씬 더 수월했을 겁니다. 나와서 예. 사정을 밝히고. 음, 직접 본인의 목소리를 본인의 생각을 그리고 그 사실관계를 말할 수 있는 통로가 있는 것이니까요. 그런데 네. 예전에는 어쨌든 조중동이 차지하는 언론의 힘이 7,80%가 넘었고 그런데 네. 지금은 이제 그 종이신문이 가지고 있는 영향력이라는 게 거의 없어지는 거 아니겠습니까? 물론 존재는 음. 하지만. 그리고 언론 등을 통해서 끊임없이 예를 들면 어떤 특정한 청문 후보자에 대한 비난을 쏟아냈다. 일면 탑으로. 네. 근데 3시간, 4시간만 지나면 그게 어떻게 왜곡돼 있는 건지 다 퍼진다. 어떤 건지 라고 하는 것이 알려지는 거잖아요. 네. 물론 그첫 번째 기사만을 아직도 보고 계시는 분들도 존재하긴 계시지만. 합니다만 그것을 넘어설 수있음 예전만큼의 영향력이라고 하는 예전의 영향력이 한 80, 90이었다면 지금은 뭐한 30% 정도로 거의 줄어든 거잖아요
0: 그분들의 숫자는 앞으로 계 줄어들 거고 그렇죠
3: 그래서 음. 한미 간의 문제라고 하는 것도 예전엔또 특히나 군사 문제라고 하거나 음. 뭐 이러면 그 내용을 알고 있는 사람도 어디서 오픈하면 문제가 될것 같고 음. 뭐 하고 했었는데 이제는 국방위원회에서든 아니면 관계자들이든 뭐 이런 사람들도 끊임없이 얘기를 쏟아낼 수 있고 네. 또 지금 정부 자체가 이제 우리 진보정원에서 어쨌든 계속적으로 모든 자료들을 공개화하자는 거 아니겠습니까? 기본적인 예, 예. 틀이. 그러니까 국방부도 숨기면서 숨기면서 할수 있는 것은 아닐 거라고 생각해요. 네. 어, 그래서 저는 그렇게 여론이 옛날같이 단순하게 음. 이전작권 전환은 주한미군 철수고 음. 이걸 찬성하는 사람은 반미주의자다. 음. 이 흑백 논쟁으로 가지는 못할 거라고 생각해요.
0: 예, 그것은 바뀐 언론 환경 때문에 예전처럼 불리하지 않을 것이다. 예. 라는 전망이셨습니다. 어, 재밌습니다. 군사적 전문성을 담아서 막 얘기하실까봐 졸릴까봐 걱정했는데 어, 계속해서 전체적인 그림 위주로 답변을 해주시고 계십니다.
3: 음, 별로 군사적 전문성은 없는 것 같다. 이런. <웃음>
0: 아니에요. <웃음> 아니에요. 지난번에 스타갖다 무시했다고 계속 제가 무시할 줄 아시는데 좋아요. 예, 바로 이해됐단 말이에요. 어 그리고 또한 군전력에 있어서 걱정을 당연히 해야 되는 것은 인구절벽에 대한 대응입니다. 그 다음 질문은 인구절벽 예. 아... 네. 다시 한번이 송영무 후보자의 워딩을 갖다가 불을 붙여 볼까요? 어, 언론하고 인터뷰를 어떤 언론하고 했는데 참여정부 때 부사관을 늘리려고 했었는데 예산이 안 따라줬다. 이 양반도 참여정부 때 계셨으니까요. 근데 그런 말을 했는데 근데 생각해 보면 군의 인력 조정이라는 것도 병에 주로 하나는 거고 부사관을 많이 줄이진
3: 않을 것 같은데. 음. 아니, 부사관은 늘리지 못했다는 주장을 하시는 거고요. 네. 부사관을 줄일 개념은 없습니다. 현재 네. 우리 원래 국방개혁 2020이라고 하는 것이 음. 어, 65만 명의 장병을 52만으로 감축하고 어 그중에 40%를 직업군인으로 한다. 장교와 부사관으로 한다라고 하는 것이거든요. 그게 우리의 국방 개혁 아닙니다. 원래 최명 네. 정부 때부터 해 왔던
0: 지금 문 대통령의 공약에도 부사관은 늘린다고 공언했습니다. 예.
3: 그래서 그렇게 진행되는 건데 어 박근혜 정부에서 이걸 2030으로 늘려버린 거거든요. 음. 그러니까 원래 2020년까지 하려고 매년 이 단계를 밟아왔던 건데 네. 그러려면 돈이 듭니다. 음. 어. 말 그대로 모병 숫자를 늘려줘야 되니까 직업군인을 늘려줘야 되니까 돈도 들어가는 것이고요. 네. 그 다음에 일반 장병의 숫자를 줄여야 되면 그 사람이 하던 일을 기계가 할수 있도록 해줘야 되는 거지 않습니까. 예. 그러면 DMZ의 경계병을 빼고 뭐 CCTV를 논다거나 아니면 사람들이 삽질하던 것을 포크레인을 사준다거나 아... 이런 것들이 해석적으로 이루어져야 되는 것인데.
0: 사병의 90%가 줄어들겠네요. <웃음> 포크레인만 잘 들어오고.
3: <웃음> 네. 그런데 국방예산에 돈을 쓰기 싫은 거죠. 보수정부에서는. 아, 그게 제일 중요했다. 예, 2030으로 바꾼 건. 예. 그래서 2030으로 바꿨다는 것은 결국 자기 임기 내에는 국방개혁에 관여하고 싶지 않다. 음. 군 구조 개편에 대해서 예산 쓰지 않겠다라고 하는 선언이었고 네. 실제로 그랬습니다. 그래서 국민의정부에서는 국방예산이 매년 그 정부 증가분 중에서 한 9% 가까이 증가했고요. 네. 참여정부에서도 7에서 8% 정도는 증가를 계속했었거든요. 네. 근데 이명박 정권 들어서 한 4%대 정도로 떨어졌고, 음. 박근혜 정부에서는 많을 때는 3% 가까이로 떨어졌어요. 음. 그러니까 아예 돈을 안 쓰는 거죠. 음. 우리 원래 공무원 월급이 3.4% 뭐 이렇게 증가하는 거지 않습니까? 물가상승률로. 네. 그러니까 3% 증가는, 증가를 안 하는 거예요, 사실상. 예. 음. 네, 그냥 원래 올라가는 거죠. 예. 투자를 하지 않으니까, 결국은 사람이 하던 일을 그냥 사람이 계속 하게 되는 거고 응. 유지관리에도 돈을 써주지 않는 거고 어, 군 구조의 감축이나 이런 것에도 신경 쓰지 않는. 근데 어떻게 보수 정권이 이 안보를 잘한다, 안보를 신경 쓴다라고 하는 것 성립될 수 있는 건지 모르겠어요. 사실 지표로 뻔히 안, 아니라고 하는 것이 보여지는 거거든요. 네. 여튼 그렇게 이제 감축해 나가는 건데요. 어그 성장 성재덕의 말이 맞긴 맞습니다. 어 지금 우리가 국방 예산이 많긴 많죠. 전체 총액으로 치면. 근데 아직도 어 필요한 예산들의 배분이나 이런 것들이 좀 잘못돼 가고 있어서 원래 우리 부사관 가지고 있는 티어보다 네. 정원을 다못 채우고 있어요. 계속해서. 예, 계속해서 못 채우고 있고 어 앞으로는 더 늘려 갈 텐데 문재인 정부의 또 기조 중에 하나가 이제 공공 일자리를 늘리는 거지 않습니까? 네. 그 중에 또군 부사관을 늘리는 것도 포함되어 있는 것인데 어 예산적 측면을 빨리 좀 따라갈 수 있도록 이제 잘 맞춰 봐야겠죠.
0: 인력 위주로만 얘기를 할 테니까 우린 돈 얘기도 하고 있습니다만은 국방부는 되게 많은 인원을 줄여야 되는데 그건 결과적으로는 더 많은 돈을 쓰게 될 거라는 건 이제 어느 정도만 생각해 봐도 이해가 됩니다. 네. 유지비 얼마 안 드는 사병이 팍 줄어들고 그 사병을 유지하는 데도 비용이 엄청나게 갑자기 늘어나고 그리고 부사관을 또 갑자기 막 늘리고 할 거란 말이에요. 어떻게 줄어들 것인가? 음. 육군 위주로 줄어드는가 보수지에서도 그런 얘기 제가 최근에 사설을 봤는데 이거는 뭐그 육군 병력 줄이기 위해서 해군참모총장 드리는 거냐 이런 말을 하더라고요 <웃음> 예. 무슨 내부에 편가르기를 하고 앉았어요 군 내부에 그걸 뭐 사설이라고 내버리는지 음, 모르겠는데
3: 뭐 참여정부의 정책이 뭐 무슨 하늘에서 다 내려온 건 아니니까 완전히 네. 완벽할 수는 없겠죠. 그래서 시간이 한 10년 넘게 흘렀기 때문에 고쳐야 될 부분들도 있다고 생각합니다. 음. 그때 상황들과 좀 달라진 측면들이 있는 거죠. 말씀하신 것처럼 6해공의전략자산에 있어서도 전략자산과 규모에 있어서도 원래 처음의 계획은 현재 비율에 맞춰서 줄여나가는 거였습니다. 현재 그 가, 아, 각각 가지고 있는 비율만큼에 맞춰서.
0: 지금 편제의 비율 정도는 예, 지켜주는. 비율,
3: 비율 정도에 맞춰서 계속 네. 줄여나가는 거였는데 <웃음> 군의 현대화라고 하는 것은 음. 결국은 어 미군도 그렇잖아요. 육군을 지난번에 몇몇 명을 줄이고 해군을 다시 늘린 거잖아요. 네. 그렇게 편제가 어다 줄이는 것만으로 되는 것은 아니거든 아닌 거거든요. 그리고 육군은 사람의 숫자가 줄어드는 것이 나름의 혁신일 수 있는데 음. 군은 현대화 되면 일단 배를 사는 거잖아요. 그러면 배를 사면 사람이 들어가야 배가 움직여요. 그러면 배가 늘어나면 사람도 늘어날 수 있다고 생각해야 되는데 그 당시에는 배는 예산을 들여 산다. 근데 사람도 줄인다. 이렇게 생각한 처음의 계획이었어요. 조금. 네. 그래서 아 물론 이제 그때 어떻게 그런지 어, 과도하게 있는 사람들이 네. 있으니까 네. 좀 덜어내면 좀 되지 않겠냐라고 한 측면이 있는데 음. 한 10년을 저희가 해보니까 어, 조금 변경의 필요성은 있다 그래서 어, 육군의 숫자는 좀줄여들고해군군의 음, 숫자는 좀 늘어날 수도 있겠다 음. 그게 어떻게 보면 첨단군으로 가는 길 아니겠느냐라고 하는 논의가 또 시작되고 있는 건데 그건 뭐 네. 제가 정책결정권자가 아니니까 좀 지켜봐야 될것 같고 지금 우리 병 병력 구조가요. 65만에서 좀 줄어서 63만 정도까지 지금 줄어들어 있는데 우리가 그냥 다 징병제 국가다 이렇게 생각을 많이 하거든요. 아 예. 예. 근데 사실상 모병제를 병행하고 있는 국가예요. 네. 예. 그 생각을 좀해 주시면 좋겠는데 이 63만 명 중에서 7만 명 정도가 장교입니다. 그리고 11만 명이
0: 부사관이고요.
3: 네. 그다음 나 남은 44만 명 정도가 그 일반 병으로 오신 분들인데
0: 3분의 1이 모병
3: 예. 네. 예산 예 규모로 치면 인건비만 쳤을 때 그거에 들어가는 부대 운영비나 이런 거 빼고 그냥 딱 인건비 베이스로만 봤을 때 7만 명의 장교가 4조 2천억 정도 러프하게 네. 봤을 때그 정도 쓰고요 그 다음에 11만 명의 부사관이 4조 8천억 음. 정도 쓰고 병 44만 명이 9천억 정도? 9천억 어, 활용 음. 되는데 지급 되는데 네. 모병제라고 하는 논쟁이 할때 사람들이 음. 이렇게 많이들 생각해요 구급공무원 월급 정도를 쓰면 되지 않겠냐라고
0: 네. 생각하죠. 네,
3: 그렇죠. 그러면 지금 군복무 21개월 하잖아요. 네. 돈이 있는 사람은 돈으로 대신 내고 돈을 안낼 사람은 2 1개월 군역을 사는 거냐. 옛날 시계. 예. 네, 그게 모병제냐. 네. 그럴 때는 구급공무원 월급만 줘도 되겠죠. 21개월만 하니까. 근데 직업군인이라고 하는 걸로 바뀐다면 네. 이 사람들이 평생을 하사만 할 수는 없는 거잖아요. 네. 응? 응. 중사도 되고 상사도 되고 승진하는 걸 고려해줘야 되니까. 불과
0: 2년 뒤에 중사가 돼요? 그렇죠. 예.
3: 그러니까 11만 명의 부사관이 4조 7천억 정도를 받으면 평균 네. 연봉으로 4천만 원 이상씩이 나온 거거든요. 아, 평균 네. 연봉으로. 3,800인가 네. 4천인가 그 정도 돼요. 음. 계산해줘야 되는 거죠. 국가가 계산할 때는. 그렇죠. 네, 장기적으로 예. 국가는 연속적으로 운영되니까. 그런 것도 우리가 모병전 논쟁할 때좀 고민하셨으면 좋겠고. 아, 그러니까 예. 하사부터
0: 원사까지 받는 돈의 평균을 중간 내야죠. 정도로 보자. 네,
3: 중간 정도를 내든 평균을 내든.
0: 구급 초입만 보겠다는 거는 너무 근시한 적이죠. 2년 걸리고 네. 말겠다는 거아니에
3: 네, 그러니까 그게 21개월만 할 때는 괜찮아요. 단기 병사로 할 때는. 근데 아예 직업군인으로 전환하는 징병 모병제냐라고 하면 또 다른 측면이 되는 거죠. 음. 그래서 이 논쟁도 디테일에 따라서 아주 다르긴 합니다. 네. 여튼 돌아가자면 원래 우리 계획은 그렇게 해서 부사관 숫자를 급진적으로 늘리는 거예요. 음. 그래서 다른 군보다는 훨씬 더이 육군은 조금 그래도 병 규모가 있는데 네. 해공군 같은 경우는 <웃음> 거의 직업군인화로 바꿔내는 것. 있다. 이게 네. 이제 원래 목표인 것이고요. 음. 음. 지금도 많이 그러긴 하죠. 공군은 장교가 중심이 된 부대 운영이 중심이고 예. 해군은 부사관이 중심이 되어 있고 육군은 이제 병이 중심되어 있는 음. 거지 않습니까? 이런 걸좀 바꿔야 되고 또 하나는 우리 병사 병력에 거의 한 70% 가까운 병력이 그 철책과 해안의 경계병으로 일을 하거든요. 예, 음. 네, 그래서 언제까지 경계병을 유지해야 될 것인가라고 네. 하는 논쟁이 있어요. 음. 이제 이거는 국민들과의 대타협이 필요한 건데 우리는 어쨌든 군대는 물셀틈 없는 경계, 개미 한 마리 들어올 수 없는 경계, 이제 이런 게 필요하다고 생각하는. 가신데 근데
0: 요즘 사람 입장에서는 예.
3: 물세틈 없이 하려고 그러면 그걸 왜 사람이 해라는 예. 생각을 할 수도 있다 그러, 그러기도 하죠 그리고 또 다른 측면에서 보면 예. 과연 물세틈 없는 경계가 진짜 필요한가라고 하는 논쟁이 있어요 아... 그러니까 미사일이 날라오는 것은 사람이 음. 막는 게 아니니까 음. 그건 경계병이 보쳐쓴다고할수 있는 게 아니잖아요 아... 예. 예. 그것과는 다른 논쟁이고요 음. 근데 지금 우리가 북한의 탈북자가 정식으로 어, 루트를 통해서 하나 그 하나원으로 이렇게 오시는 분들이 한천명 가까이 되거든요 네. 매년 그러면 제가 김정은이면 진짜 간첩을 심고 싶다 그러면 휴전선 지뢰밭을 통해서 그 사람을 보내겠어요 아니면 탈북자로 <웃음> 위장해서 비행기 태워가지고 일 년에 천 명씩 들어가서 그 사람 숙식 제공해주고 어? 한달 생활비까지 음. 다 주는데 음. 어?
0: 그렇게 보내겠어요. 세터민을 의심하시란 뜻이 아니라 아. 지금
3: 그 국가의 물리적인 경계선을 뚫어져라 눈빨개져라 쳐다보는 게꼭 효율적이겠느냐. 그러게요. 그래서 그런 측면으로 보면 이제는 전쟁의 개념 자체가 음. 달라지고 있는 거 아니냐. 그러니까 아. 북한에 엊그제도 한 명이 뭐 귀순해 왔다고 하는데. 그렇지만요. 어쩔 수 없이 못 먹고 힘들어서 그냥 귀순에 오는 사람들은 또 다른 측면인 거고요. 네, 우리가 지금 경계병을 쓰는 건 귀순자 때문이 아니라 군인이 총 들고 들어올까 봐 하는 건데 이제 그 개념은 조금 어떻게 바꿔볼 필요성이 있는 거 아니냐. 그
0: 싸움이 쓸모없기 시작한 지 수십 년이 되었다.
3: 네. 그래서 그런 측면이 지금 우리 뭐죠? 여기서 조금만 더 가면은 경계선 쭉 쳐져 있죠. 여기 그 자유로 가는 네 맞아요. 고향, 뭐 일산 이런 동네 있잖아요. 거기 가면 지금도 전부 다 철책으로 쳐져 있잖아요. 그게
0: 그 경계를 안 서본 사람에게 엄청난
3: 미스터리잖아요저긴
0: 강가를 어느새 걸어와서 교대를 하는 걸까? 음.
3: 예전에는 거기가 고양이고 일산이고 신도 신도시 사람 사는 데가 아니고 네. 거의 사실상 북한 땅에 인접해 있다는 느낌이 들 정도의 땅이었는데 사는 분은 쌀롱사하고 예, 이제는 완전히 수도권이 돼버려가지고 네. 거기가 그냥 완전 사람 밀집지역인 거지 않습니까? 서울만큼 사람이 사는 거잖아요 그럼요 근데 거기로 땜목을 타고 북한이 내려올 거다 라고 하는 작전 개념상 지금 저 철책을 못꼽고 있는 거거든요 아, 헤이리에책 훔치러 올까봐 <웃음> 그래서 이 논쟁 <웃음> 이런 논쟁들이 네. 이제는 좀 현실적으로 바뀌어야 되는 거죠 그걸 현실적으로 바꿨더니
0: 그렇게 많이 그 앞에 이제 철책을 보면서 서있던 어... 장병들에 들어가는 돈을 예. 아낄 수 있게 될지도 모르겠다
3: 물론 지금 고향이나 일산이나 이 동네에 관계자분들이나 아니면 지역민들은 음. 철책 걷어내면 땅값이 엄청 뛸 거기 때문에. 아, 네.
0: 아, 네. 그 것도 있네요.
3: 땅값이 엄청 뛰고 군사보호지역이 해제되기 때문에. 그 네. 민원이 끊임없이 있긴 있습니다. 근데 거기에
0: 고수부지 만들고 하면. 네.
3: 예, 근데 그 경제적 이익을 위한 어떤 그 민원을 논외로 치더라도. 음. 상식적으로도 이제 더 이상 필요성이 없는 거예요. 음. 그백군기 의원이라고. 있, 있잖아요. 저희 당에. 19대 아, 때 같이 국회의원 했고.
0: 자 아까 방송 들어가기 전에 말씀드렸잖아요. 제가 이병때 사령관.
3: 아그러셨네요 예. <웃음> 백군기 의원이 삼군 네, 사령관을 할때그 네. 철책과 이것을 처음에 승인했던 사람이었어요. 음. 음, 근데 자기가 국회의원 되고 네. 이제 이 생활을 해보니까 네. 저거는 지금 걷어내야 된다. 라고 <웃음> 해가지고 국회 와가지고 그 김포 철책 걷어내는 소위원회 위원하셨어요 이제는 아... 필요성이 없다 해가지고 진짜로 이제는 시대가 바뀌어가기 때문에요 예전에 이런 개념들을 빨리 좀 바꿔야 되죠
0: 역시 앞에 말한 그대로네요 군대에 오래 있었더니 빠져 계셨다 (웃음) 국회에 와서 보니까 필요 없다는 걸 알았다
3: 그게 문민의 필요성입니다 음. 누척 말씀드리는 것처럼 새로운 시선들이 필요한 거예요
0: 네 시각을 최대한 민간인 쪽으로 당겨와 보니까 해법이 계속 나오고 있다는 점들이 그러니까 특이합니다.
3: 민간인의 시선이라고 하는 게 전문성의 결여를 말하는 게 아니라 네. 상식의 수준을 말하는 거거든요. 군의 전문성이라고 하는 개념으로 계속적으로 얘기를 하는 게 아니라 네. 진짜 우리가 보기에 네. 오르냐, 그러냐, 라고 하는 논쟁을 하고, 그게 잘못됐다고 느껴지면 방법은 전문가들이 참는 거거든요. 그, 그 전문성을 확보할 수 있는 전문가들은 군에도 많이 있습니다. 근데 지금은 잘못된 것을 인지하지 못하는 상태이기 때문에, 그 인식을 좀 빨리 바꿔주자는 거죠.
0: 네. 물론 제가 이제 김강준의원님하고 제가 뭐 친하다고 말을 할 수는 절대 없습니다만, 오랫동안 지켜봐왔기 때문에, 어, 지금 계속 말씀하시는 이저 레토릭은, 송재독이, 이제, 낙마하면, 어 국방부 장관으로 나 어떠냐. <웃음> 이런 암실 가능성도 있기 때문에, <웃음> 무조건 고기를 주워거리긴 어렵다. <웃음> 라고 생각합니다만, <아이고>. 지금까지는. <웃음> 대통령이 이 방송을 들으셔야 되는데. <웃음> <웃음> 저 김강진 번역기로 되게 유능한 것 같아요. 아유. <웃음> 그것은 하기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄수 있는 바이롬메드 무루핀에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 무루핀은 관절 및 연골 건강에 도움을 줄수 있는 건강 기능 식품입니다. 관절의 불편함 개선, 관절 구성 성분 제공, MSM과 속단 등 복합 추출물이 함유되어 있으며. 당신의 관절 건강에 도움을 줄수 있습니다. MSM의 인체 적용 시험 결과 12주 섭취 후 관절의 통증, 뻣뻣함, 운동 기능이 뚜렷하게 개선됨을 확인하였습니다. 평소 관절이 불편한 부모님이나 운동을 많이 하는 분들 또는 무릎을 많이 사용하는 모든 분들께 권합니다.
3: XS몰에서 만나요
1: 지금
0: 김관진 의원님 말씀을 해주시기 전에도 저는 군대에서 작게를 봤을 때부터 너무너무 이상했고 그건 제가 가졌던 궁금증은 모든 장교와 부사관들이 다 공유하던 것이었습니다. 미군이 들어오기까지 3일이 걸린다. 현대전은 3일 안에 3일이 아니라 1일 안에 혹은 D플러스 12시간 안에 모두 게임이 끝나게 되어 있다. 따라서 작게가 무슨 소용이냐. 일찍 끝내고 연합훈련 동안은 이제 미국 피자가 들어와 있으니까 피자랑 먹으러 가자. 그런 식으로 다들 얘기했습니다. 그래서 이런 질문입니다. 다시 한번 KAMD 얘기. 킬체인 전력화는 뭐 다른 모든 후보들의 공약이기도 했고 문대통령의 공약이기도 합니다. 킬체인으로 북한의 모든 미사일 공격을 막을 수 있습니까?
3: 어떤 전쟁도요. 미군이 어디 아프리카 부족과 싸워도 음. 모든 걸 막을 수는 없습니다. 그걸 어떻게 (웃음) 막겠습니까? 그러니까. 친절하고 좋은 사람이그 어, 논쟁 자체가 우리가 뭘 하면 완벽하게 할수 있느냐라고 하는 건데.
0: 따라서 사실, 효율성을 묻는 거죠? 시민들을 네, 그래서, 얼마나 살릴 수 있을까? 네.
3: 그래서 그것이 쉬운 건 아니고 할수 있는 최대한을 하는 거다라고 네. 하는 거기 때문에, 어, 다 막을 수 있느냐라고 하는 것은 일단 성립되지가 않고. 네. 어, 우리가 현재 가용자원에서 어떤 것들까지 최대한 할수 있는 거냐 음. 혹은 지금 킬체이나 KAMD가 우리의 가용자원과 예산 범주 안에서 있을 때 효율적으로 집행되고 있는 거긴 한 거냐 라고 네. 하는 게 사실 중요한 거죠. 음. 지난번에 우리 잠깐 얘기를 하긴 했습니다만 꽃게잡며여 막자고 음. 한국마음을 살 필요성은 없는 거거든요. 한국마음이 훨씬 더 멋져 보이는 거긴 하지만 <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 그래서 그 논쟁으로 보면, 이제 KAMD나 킬체인이, 어, 안에 들어있는 부속물들은 참 다양합니다. 응. 여러가지 것들이 포함되고, 우리 뭐, l m 이든 m s m 이든 이런 여러가지 개발들, 그리고 작게 5027, 5015 뿐만 아니라 5029라고 흔히 불리워지는, 응. 북한의, 어, 지휘부를 원점 타격하는, 뭐, 이제 이런 개념도를 위한 여러가지 것들까지가 이제 포함될 수 있는 건데, 응. 군이 할수 있는 최대한을 하고 있는 거라고 생각합니다. 어. 근데 저는 기본적으로는 가장 큰 중요성은 뭐냐면요. 대한민국의 특성은 전구가 짧다는 거예요. 전구가 짧다는 거. 그래서 전쟁이 벌어지면 일단 벌어지면 초토화가 되는 거거든요. 벌어지면 누가 뭐 디마라서 원이고 2고 뭐 이, 이게 중요한 게 아니고 얼마나 막을 수 있느냐, 얼마나 뭐 요격할 수 있느냐의 문제를 떠나서 벌어지면 둘다 그냥 육박전으로도 초토화가 막 서로 되는 거죠. 못 막는다라고 말씀하시는 겁니까? 아, 이기기는 우리가 이깁니다. 이기는데요. 저쪽도 죽기 살기로 싸우는 거고. 그것이 예비되는 것이 쉽지 않다는 거예요. 음. 음. 그러니까 요격 미사일 체계라고 하는 것은 기본적으로 날라오는 거리가 예측될 때, 음. 그리고 혹은 그 날라오는 숫자가 많지 않을 때는 음. 필요성이 있는 거죠. 그런데 음. 우리는 날라오는 저쪽의 미사일도 워낙 많고 도착하는 시간도 짧고 음. 이 장사정포 같은 경우가 평양에서 서울까지 쏘면. 5분 4초, 뭐 3분 40초 뭐이 정도면 미사일에 따라서 다 들어오는 거거든요. 5분대에는 거의 다 들어와요. 5분대에 우리가 풀가동 스탠바이를 해가지고 준비할 수 있는 거냐. 실제로 몇 발이나 맞출 수 있는 거냐. 100% 다 요격이 성공한다 손 치더라도. 그런 면에서는 참 어려운 건데요. 근데 이제 그런 전력들이 계속 높여 나가면서 음. 우리 군의 우수성이 이렇게 높기 때문에 당신들도 전쟁 치르지 말아라 라고 하는 선전 포고는 그 경고는 음. 충분히 할수 있는 효과는 있다고 보여지고요. 다만 지금 이제 사드의 배치 그리고 연이어서 지금 이제 싸함에 SM3나 뭐 이런 것들을 더 넣자 네. 이런 논쟁들이 있는데 네. 그것도 여쭤보려 그랬습니다. 이제 그러려면 그동안 우리가 MD체제 편입이 아니기 때문에 KMD에 쏟아부었던 여러 예산들 이런 것들의 재조정이 필요한 거죠 MD는 MD대로 가고 KMD는 KMD대로 간다라고 하는 것은 너무 군사이기주의와 방산업체를 중심으로 한 사고인 거고 음. 진행되고 있는 거니까 어떻게 멈출 거냐라고 하는 논쟁인 거잖아요 그런데 진행되고 있어도 똑같은 것이 또 들어오면 은둘 중에 하나는 멈춰야지 어, 어떻게 그걸 다 알겠습니까? 국가 예산이라는 것이 있는데 어, 그래서 그런 래서그 것들에 대한 재조정은 필요할 거다. 음. 사드의 입장이 정해지 이후에 네. 음, 그렇게 생각합니다. 아 어, 그러니까
0: 미사일 디펜스 체계를 안할수 없다. 왜냐하면 어, 전쟁을 안 나게 하는 게 최선이고 전쟁을 안 나게 하는 싸움은 허장성세의 싸움이니까. 거기에는 돈을 써야 되는데 비슷한 걸두 개나 가지고 있는 건 보통 이제 한국의 군 아니더라도 공기업 같은 데서 흔히 볼수 있는 중복 투자의 네. 실수가 될수 있다. 근데 여기서의 중복 투자는 보통 비싼 게 아니잖아요. 지금 SM3는 알려진 걸로 하면 150억 뭐한대 이렇게 알고 있는데.
3: 아, 그한 대가 아니고요. 한 발이. 한 발에. 한 발에. (웃음) 날라가서 터지는 한 발. 기체가 그런 건 아니고 기체는 그거보다 훨씬 비싸고요. 우리는 뭐 미네랄
0: 150에 가스 150으로 비행기를 (웃음) 만들고 살았으니 이거 어떻게 알아요. 아... 어느 정도 답을 들은 것 같기도 한데 그래서 시민은 이게 궁금한 거죠. 보통 SM3는 이제 고고도라고 부르잖아요. 근데 저쪽에서 쏘는 것들은 뭐 스커드나 KN 0이뭐 이런 것도 다그 SM3의 요격고도 밑을 날아다닐 아주 낮은 거리를 쏘는 물건들이란 말이에요. 근데 이걸 왜한 발에 150억이나 주고 사야 할까? <웃음>
3: 북한이 근데 요즘 뭐, 워낙 또 고각발사를 하니까. <웃음> <웃음>
0: 이게 우리는, 그 포트리스 할때 전략 싸움을 하고 있는 거군요. 예, 고각, 가까이 쏠지도 없지 쏠지 도이 예, 쏠지 수 없다. 고각발사를
3: 하니까, 그할수 있다. 뭐, 이렇게 또 <웃음> 주장하는 사람들도 있긴 있는데요. 예. 예, 뭐, 그것과는 또좀 별개의 문제로. 음. 뭐 필요하면 살수 있습니다. 필요하면. 근데데 어 필요한가는 사실 저는 잘 모르겠어요. 네. 필요하지 않다고 보고. 음. 또 이제 고고도, 중고도, 저고도의 다층 방어라고 하는 얘기들을 많이 하잖아요. 국에서 네. 설명을 할 때. 네. 어 얼핏 들으면 맞아요. 다층 방어를 하겠다는데 날라오는 미사를 고고도에서도, 중고도에서도, 저고도에서도 맞춰서 혹시 실패하면 또 쏘고 또 쏘고 이렇게 하면 좋지 않냐. 음. 그게 결국 대한민국을 지키겠다는 건데. <웃음> 일면 맞는데요. 그 다층 방어라고 하는 것은 이런 겁니다. 그러면 이런 거잖아요. 북한 예를 들면 한 발을 쐈어요. 음. 아주 고고도로 맞출 수 있는 각도로 네. 퍼트리스 90도로 쐈다고 생각해봅시다. 네. 그냥. 어, 바람이 심한 어. 날엔 그렇게도 네, 하죠. 그렇게 할수 있으니까 네. 그렇게 쐈는데 그러면 우리는 이게 날라오는데 아까 말한 것처럼 5분이면 떨어지거든요. 네. 거리도 가깝고 네. 그러니까 거고도 중고도 적어도라고 하는 게 혹시 빗맞을지 모르니까 사드로 뭐 일단 사드로 고고들을 맞출 걸 계산하고 네. 이게 빗맞았을 때 동시에 떨어지는 순간에 중고도 어디까지 올 건가를 계산해가지고 중고도 동시에 발사하고 적어도 동시에 발사하는 것이 성립될 때 이게 이 다칭 방어가 될수 있는 건데 네. 원래 다칭 방어라고 하는 건 이런 거죠 상대가 쐈어요. 멀리 날아가는 뭐 대륙간 탄도미사일이든 뭐든 뭐 이렇게 쏜단 말이에요. 물론, 네. 싸드는 대륙간 탄도미사일을 맞추려고 하는 성능은 아닙니다만, 예를 네. 들자면 이런 거예요. 쏴. 그러면, 처음에 오키나와에서 한번 시, 맞춰보는 거죠. 고고도에서. 네. 그런데 실패해요. 네. 그러면 얘는 계속 날아오고 있을 거 아닙니까? 아, 네, 그러네요. 네. 그러면 좌표를 바꿔서, 괌에서 다시 한번 중고도에 서 쏘는 거죠.
0: 아 예. 그런데
3: 어. 예. 얘가 또 실패했어요. 네. 그러면 얘는 계속 또 날아가는 거죠. 네. 그러면 알래스카에서 저고도. 다시 쏘는 거적어도에서 예. 얘가 이렇게 계속적으로 날아가는 과정일 때는 계속적인 좌표를 다시 잡아가면서 고고도, 중고도, 적어 도라고 하는 것을 맞추는 다칭방어 상립될 수 있는데.
0: 대륙간일 때는.
3: 예. 대륙간이나 아니면 그보다 좀더 짧더라도 하여튼 장거리가 될 때. 근데 한국처럼 근데 짧아가지고는 안 된다. 우리처럼 이렇게 짧을 경우에는. 이론상 성립하려면 우리가 역산에서 고중 저를 동시 발사를 해야 되는 거예요. 네. 세 발을. 그런데 음. 그렇게 쏘는 것이 과연 상식적인 거냐? 음. 그리고 우린 그렇게 진짜 쏠 거냐? 만약에 북한이 미사일 을 쏘면 3분 안에 고중 저로 다.
0: <웃음> 네. 네. 어...
3: 사드도 쏘고 패트리어트도 쏘고 네. 뭐 뭐도 쏘고 발칸도 쏘고 막 그냥 다 동시에 쏘고 있을 거냐? 음. 떨어지는 좌표를 계산해서 예. 그게 우리가 생각하는 군사 전략이냐 예. 그러지 않는 거거든요. 그러니까 이 다층 방어라고 하는 것도 국민을 호도하는 거죠. 음... 한반도 정부에서는 다층 방어라고 하는 게 말이 안 맞잖아요.
0: 그런 미사일 디펜스 사업에 남는 건 결국 방위 산업밖에 없어요.
3: 아근데 전쟁 나면 돌멩이 하나, 몽둥이 하나도 필요합니다. <웃음> 뭐 맨날 그리기로
0: 돌아가시는데 네.
3: <웃음> 그래서 아예 필요가 없는 거냐
0: 150억짜리 몽둥이 말고 없냐는 거예요
3: 아. (웃음) 라고 하면 또 모르는데요 이게 참 어려워요 무기 구입은 심리전이라 그러거든요 무기 구입은 ROC가 아니고 심리전이에요 그래서 뭔가가 그래도 맞출 수 있는 게 필요하지 않느냐라고 하는 이걸 억제시켜줄 수 있는 음. 이 무기를 계속 팔수 있는 거죠 무기 생산업자들은
0: 구매욕의 싸움
3: 근데 요즘은 좀 시대가 바뀌어가지고 미군도 미사일 대 미사일의 요격은 거의 이제 철수하는 시기예요. 네. 그게 성립되기가 어렵다라고 해서 지금은 이제 좀 바뀌고 하고 있는 추세가 물론 이것도 진짜 현실성이 있는 건지 없는지는 좀 지켜봐야겠습니다만 되 네. 요즘은 말 그대로 이제 레이저로 음. 쏘는 거. 음. 음. 그걸로 상대가 날라오는 미사를 요격한다라고 네. 하는 걸로 이제 기술을 진화하고 있긴 하던데
1: 음.
3: 어떤 게 정답일지는 모르겠어요.
1: 음.
3: 그리고 해상에서 SM3로 하는 것이 이제 사드를 빼니까 예. 이제 SM3가 하는 건 사드를 뺀다는 전제조건인 거잖아요. 그런데 음, 국민들을 안심시켜야 되니까 그래도 맞출 거는 있다라고 음. 하는 것을 제시해야 되니까 네. 게다가 이제 해군 출신의 국방장관이 오니까 이 SM3 판매와 관련한 분들은 아주 기분이 좋아졌을 것 같은데. 이지스함에 얻는 거니까요. 해군의 수관사업 중에 하나거든요. 이지스함이 방패만 있지 창이 없다 라고 하는 이유를 계속 들어서. 음. 그런데 원래 해상에서의 포라고 하는 게 육상에서보다 훨씬 더이 목표 명중률이 떨어져요. 포를 쏘는 순간에 배가 움직이기 때문에 음. 음, 아무리 큰 배라도 배가 반동이 있을 거 아니겠어요? 근데 저 일반적으로 어떤 육지에다 공격지를 쏘는 것과는 또 다르게 공중에서 거의 마하속도로 날아오는 비행기를 맞추는 것은 조금의 흔들림으로도 엄청난 차이점이 있는데 음. 과연 육상용에서 쏘는 것보다 해상에서 쏘는 게더 성공률이 높을 건가 어, 라고 하는 건전좀 의심스럽긴 해요. 근데 음. 사드를 빼면 어, 심리전상, 네. 뭔가는 또 드려야 되는. 그런데 네. 이런 것들을 빨리 벗어나야 네, 진짜 네. 우리 군이 발전하죠. 딜레마네요. 국민들과 같이 음. 바꿔나가야 되고 설득시켜야 하고 뭐하 거죠. <웃음> 음,
0: 현 정부는 추진해야 할 가능성이 높아 보인다.
3: 아마... 뭐 근데 제가 사드에 대한 대통령의 입장을 정확하게 알지 못하기 때문에 네. 어 뭐라고 단정지어서는 말씀 못드리겠어요.
0: 네. 그러니까 미국 방산업체 이 레이저 기술 개발에 대해서 이야기를 해주셨는데 이게 말씀해주신 대로 쇼핑 전쟁이라면 우리는 지금 가까운 미래에 구버전을 사게 될 것일 수도 있다.
3: 그렇죠. 예. 그렇게 될 확률도 있습니다. 그리고 지금 막 그렇게 흘러가는 거잖아요. 사드가 미국 거다라고 하는 문제가 되니까 그럼 우리가 사자 이런 논쟁으로 지금 여론을 그렇죠. 만들어가고 있는 거지 않습니까 네. 그래서 우리가 운영하면 어쩌냐 yeah. <웃음> 아, 모르겠어요 뭐가 정답인지 <웃음> 네. 아 많은
0: 것들에 대한 시원한 답변이 있었습니다만 은 가장 중요한 이제 실제 싸움의 주인공 워헤드에 어, 대한 것은 애매하다 많이 어렵다
3: <웃음> 그래서 사실은 가장 중요한 게 통수권자의 결정이에요. 네. 군 통수권자가 어떤 생각을 갖고 어떤 지위를 하느냐라고 음. 어 라고 하는 것이 중요하고 또그 결정에 따라서 얼마나 국민들을 설득해낼 수 있느냐라고 네. 어 라고 하는 것인데 저는 문재인 정부는 그래도 어 다른 정부 때와는 좀 다르게 많은 지지자들이 있고 음. 또 정권 초기에 이런 걸좀 강력하게 밀어붙이기를 원하는 다수의 국민들이 있기 때문에
0: 하고 싶은 대로 하길 바라는 예 그래서 네.
3: 하시고 싶은 대로 조금 더 하시면 어쩔까라는 생각은 있어요 음. 너무 그 정부 프레임이나 뭐 이런 것에 음. 속지 말고 네. 또 본인이 국방위원회를 2년 넘게 하셨기 때문에 음. 이런 여러 가지 흐름들이나 문제점들을 알고 계시거든요 국방위원회 영상들이 다 남아있는데 가끔 요즘 다시 돌더라고요 그때 음. 어, 지적했던 몇 가지 이야기 건들이 아. 그때 본인이 야당 의원으로서 지적했었던 문제점들이 사실 정권만 바뀌었지 군는 그대로 있으니까 하나도 바뀌지 않은 상태니까요 네. 그 문제점들을 실제로 해결하면 네. 어, 달라질 수 있다고 생각합니다
0: 알겠습니다. 그러네요. 마지막 변수는 제시해주신 마지막 변수는 그거 였습니다 지금 대통령은 국방위원 출신이다. 네. 어, 조금만 더 자랑하게 두면 내 옆에 앉아있었다. 또이 얘기 뻔히 하실 테니까. <웃음> <웃음> 예. 오늘 이 시간 여기서 좋겠습니다. 6월 25일에 이야기를 해본 현재 군의 전력 그리고 앞으로 예측에 대한 이야기들이었습니다. 마지막 시간 다음 시간에 보훈과 관련된 얘기들을 좀 나눠보겠습니다. 그것은 알기 싫다 229회 순서였습니다. 김광진 전 의원이었습니다. 감사합니다.
3: XSFM입니다. I, D, W, K